0: Podcast do Arada, começando, minha gente. Hoje a gente vai fazer um podcast que a gente nunca fez. Podcast neto, que é o Ninguém Lembra dessa série. Mas na verdade a gente já fez essa quarta parte desse podcast. Primeira, o primeiro podcast que a gente fez com esse tema foi em 2017, né? Já foi um bom. Vamos lá, um bom tempo. Então a gente tá fazendo de novo agora, porque a gente tá dando um desafio até pra gente, pra tentar descobrir quais séries a gente já não falou nos outros três programas. Mas agora a gente vai trazer, tentar trazer algumas novas. Pode ser que alguém repita alguma coisa? Pode ser, mas é a vida normal isso aí. Já faz muito tempo já. Meu nome é Marcelo Soares. E para falar sobre isso comigo aqui, deixar o seu Thiago Moura.
1: Olha, tem que chafurdar na memória para conseguir lembrar dessas coisas, cara.
0: Eu, convidado, a especial, senhor Rafael Rodrigues, o augurio. E será que a gente vai precisar
2: fazer um dia um Ninguém se Lembra desse podcast?
0: Olha, séries. Do jeito que as coisas estão hoje em dia Com tanto podcast surgindo Não duvido nada Daqui a alguns anos Já pode dizer com saudosismo tem aquele podcast que surgiu em 2020, 2021 Olha, eu acho que vai ter Logo, logo vai ter Principalmente agora, né? Que podcast virou moda, né?
2: 20 anos depois do, de, do brasileiro fazer podcast O podcast finalmente pegou, né? Mas enfim
0: Então a gente vai começar falando aí assim, né? Cada um faz aquele sistema de rodadas, né? Cada um... Cada rodada um, um fala um programa, né? Uma série aí que... que lembrou, que puxou aí da, da memória que pesquisou aí no Deus Google e a gente vai comentando sobre ela e aí se a gente lembrar de outras coisas em conjunto, também vai falando, né? Queria que o nosso querido Thiago Moura começasse então, puxando aí a primeira série dele.
1: Cara, eu vou puxar uma que eu tenho um apego emocional com ela por algum motivo, porque era um... esse programa, ele passava no domingo de manhã e eu acordava pra assistir na Globo. Lá nos anos 80 ficou muito uma moda de tipo, quando um filme fazia sucesso, ele gerava uma série, né? Até no podcast do Mulher Nota Mil tem vários filmes assim que acabaram virando sério e esse é aquele clássico filme em que uma criatura acaba entrando pra uma família que é meio que na linha de Alfio, é teimoso, que é Um Hóspede do Barulho Um Hóspede do Barulho Um Hóspede do Barulho From your ankle up, I'd say you sure as free. From there down, you're just too much feet. É do, do Pé Grande, a família que encontra o Pé Grande, que bota o Pé Grande pra morar em casa, e daí todo episódio é sobre, tipo, ah, vai chegar uma visita, e eles têm que esconder o Pé Grande, sabe? Eu tenho um apego emocional por isso, que eu ia ver muito isso quando eu era criança, e daí, sempre que eu saía aqui, na cidade, e daí a gente voltava de madrugada pra casa, a gente passava num restaurante que fica aberto de madrugada aqui. E, cara, era quase toda vez que a gente passava lá, umas quatro da manhã, e tava passando na Globo o hóspede do barulho na TVzinha, tá ligado? E eu fiquei, caralho, mano. Aí eu peguei uma mania muito maluca de voltar pra casa de rolê, assim, né? Com nem barzinho, com nem peça, não sei o que. Chega em casa e botar no YouTube o hóspede do barulho pra ficar assistindo pra dormir. É, é, não tem muito o que falar sobre a série. É bem aquele estilo, tipo, monstrinho que mora na casa e a família tem que esconder e tudo mais e tal. Mas, sei lá, eu me divertia com esse negócio. Vocês lembram disso?
2: Não. Pior que eu não lembro, cara. O nome cara, não é eu... Eu... estranho, mas deve ser por causa do, do barulho, né? <risos>
0: Eu, eu lembro de algumas imagens, mas não porque eu assistia, né? Eu acho que eu não cheguei a assistir, mas é porque eu via assim vídeos depois, fotos, alguma coisa, mas não lembro muito da série. É por isso que eu queria perguntar, o Hóspede do Barulho, ele falava? Como porque o Alf falava, né? O Alf tem onde era? era.
1: Ele era, ele era um tipo um tibacão, assim, sabe? E ele só fazia, tipo de um mesmo, sabe? Só fazia barulho. E daí tem tá a clássica família, né? Tem o pai, a mãe, a filha mais velha e o filho criança, que é quem se dá melhor com o Howard, né? O Hóspede do Barulho. E mais ou menos essa assim dinâmica Mas ele não falava Ah, eu lembro
2: Eu não, eu não assistia Mas agora eu lembrei Olhando o macaco Que eu lembrei não, nos nas
0: fotos porque tem um filme,
2: né? Tem, tem um filme E aí depois acho que teve a série O filme
1: passava muito né, Na Sessão da Tarde Assim, quando eu era é, muito o, fi- o filme é de 87, né? O filme Quem faz o filme Pai no filme É o John Lithgow Que fez Um monte de coisa, né? Não precisa dizer Quem é o John Lithgow
0: Fez Dexter Fez... Ah, você citou Dexter Inclusive só pra fazer Já que você falou John um está como nome. Os caras estão Porque o Dexter Teve um retorno, né? Teve um reborn aí E eles estavam querendo fazer Um Um, um spin-off do, do personagem do John Ligoto no, na série do Dexter que é um assassino serial aí tipo eu imagino que eles queiram fazer um prequel né porque tipo não é usar o John Ligoto como assassino de série com a idade já que ele tá né
1: prequel dele 20 anos mais velho que quando ele fez o.
0: É, isso é só pra porque eu lembrei você falou eu me lembrei agora
1: é então quem fazia no, no filme era o John Ligoto obviamente aí quando vai pra TV como a gente citou num podcast anterior na época né tipo existia ator de TV e ator de cinema ator de cinema e TV não se misturar Aí foi trocado, entrou Kevin Peter Hall fazendo o mesmo papel. Como você falou, né? O filme é de 87 e a série estreou em 91. Um. E, cara, durou bastante, cara. Durou três anos, três temporadas.
0: Três temporadas dele tentando esconder o cara. Dizendo pra é,
1: Mas é a mesma dinâmica do Alf. É exatamente a mesma dinâmica do Alf, tá ligado?
0: Aí no final que... ele é preso e esquartejado também, que nem o Alf?
1: Não, eu não lembro. Eu acho que não chegou até final esse filme. O
0: engraçado é que no Brasil, o filme é um hóspede do barulho. Aí, a série, é Harry. Um hóspede do barulho. Tem o um nome do bicho. Harry, né? É Harry and Han- Henderson em inglês, yeah. né?
1: Henderson é a família, né? Isso. Peraí. Não, eu falei errado. Kevin Peter Hall é quem faz o Harry. É o cara gigante que faz a que usa fantasia. Que, inclusive, é o mesmo cara do filme. Quem faz o pai é o Bruce Dates. Eu lembro dele de alguma é coisa. Que, se não me engano, é o senador Kelly do filme do Zack primeiro filme
0: do men Ah, é, não sei. A foto que eu tô vendo aqui é. É meio, tá meio velhinho, não sei se é... Ele
1: é o senador Kelly do filme do X men Mas é, tipo, é basicamente essa dinâmica, cara. Mas, cara, tem, tem, tem uns episódios no, no YouTube. Vou te dizer, é divertidinho de assistir, cara. Não é nada de, de muito, muito incrível, assim, mas é uma sériezinha bem família, sabe? Bem naquela aquela vibe de Daquela época que tinha punk, que tinha full house e tal, aquela sitcom bem bem, bem familiar, digamos assim.
0: É, os anos 90. Nos anos 90 é, é exatamente esse boom das sitcoms, né? Você falou, não só full house, mas acho que nos anos 80 começou a ter muito mais sitcoms, ser muito mais sitcoms, começaram a fazer qualquer coisa, né? Qualquer história era um sitcom.
1: E porque é um formato barato de fazer, né, cara? E eles já tinham lá a fantasia do, do Harry Potter, né? Era só botar o cara vestido de novo.
2: Ah, sim. Dá pra reaproveitar,
1: né? Não, aqui, ó, você, você perguntou como é que termina, né? Eu, eu como eu falei pô, quando era criança no final ah, eles pensam que acaba sendo exposta a né, existência do Harry e daí o, a família pensa que o governo vai vir vai pegar ele vai matar alguma coisa desse tipo só que ele acaba virando uma celebridade tá ligado tipo vai parar na TV e tudo mais e a família fica famosa é o final mais feliz que o do, de Alfa
0: diferente do de Alfa o pobre do Alfa sofreu
1: <risos> eu gosto do, não sinopse isso aqui é muito sinopse de, é, eu é a sinopse do filme, tá? É muito sinopse da Sessão da Tarde. Andando um das férias, a família Henderson atropela um estranho animal e logo percebe em tratar-se do lendário Pé Grande. Achando que ele está morto, levam-no para casa, pensando em hangar, ganhar algum dinheiro pela descoberta. Mas o bicho, além de vivo, revela-se um tremendo Boa Praça. Agora os <risos> precisam fazer de tudo para mantê-lo escondido das autoridades, se metendo em várias confusões que até Deus duvida. Essa boa é
0: Praça é outro. Boa Praça é massa, né? É porque o formato um clássico disso, o sitcom é esse, né? Que você basicamente tem a mesma história com essa do episódio, muda pouca coisa e você só tem mudanças realmente pontuais lá na, ao longo do, da história, né? E aí tem a com um pouco mais moderna que ela tinha, ela tinha basicamente assim, uma história diferente, por exemplo, no caso do homem do hóspede um, do barulho e do Alfie, tinha muita coisa disso, de tem que estar de que ele não pode ser visto e tal, tal, tal. Mas tem os móveis modernos que não, você tem um, uma, umas movimentações na história a cada episódio, mas você tem basicamente o mesmo ciclo das mesmas pessoas atuando e é, e é só são só, só histórias diferentes né? É, que foi essas, essas que eu acompanhei mais, assim, acho, nos anos
1: 90. Sim, sim. mas esse formato que a gente citou, né, da da pinceira, da da Gene, do hóspede de barulho do Alf, vem muito também e desse que você falou da repetição, né, vem muito de I Love Lucy, né, se a gente lembrar de I Love Lucy eu via muito no Multishow, quando passava no Multishow, todo episódio era o Rick Ricardo montando um espetáculo e a Lucy querendo entrar no espetáculo, tá ligado, e atrapalhando de alguma forma, né? ele era um produtor musical se não me engano, The Man, no começo, era muito assim também né, o chefe Sheffield fazia uma ia fazer, produzir um espetáculo da Broadway, a, a Fran se metia no negócio, mas é, é
0: formato bem, esse de repetição mesmo, né? É, assim, aproveitar que você falou, eu vou vou puxar então um que eu tinha trazido, que eu não sei se em algum outro episódio eu falei, mas como eu tô reassistindo, comecei a assistir então eu tô com ele bem mais fresco na cabeça que é o Mary About You, né? Stop é as série que tem o Pro Razer e a Ellen Hunt, que era dos anos 90, 92, se eu não me engano. E, e aí eu tava, eu tava assistindo, os 15 primeiros episódios. E aí eu percebo que apesar deles de não terem uma coisa especificamente assim como a do, do alvo, por exemplo, do. do desse. O hóspede do barulho, que é um ser, que você tem que esconder alguma coisa do tipo, ele tem realmente umas repetições de fórmula, assim, mesmo sendo um pouco diferente. Tipo, uma coisa que eu percebi é que o, o, o Paul, né, que é o, o marido na história, é, ele tem muita repetição dele ser o marido, que é bem egoísta ou egocêntrico, e que é bem desleixado, não, quer ajudar, não ajuda muita mulher, é meio preguiçoso, e ele sempre faz alguma bobagem, e aí no final da história, é, a mulher meio que perdoa ele, e eles meio que se reconciliam, né? Tipo, é, é realmente um formatozinho de formulaico mesmo, assim, e isso durou, acho que durou umas... umas... Seis, sete temporadas, é, é, eu acho que foi oito ou foi nove, se não me engano, são, que durou bastante.
1: Cara, Mera Boucher é muito legal, porque Mera Boucher, ele, ele realmente, ela, ela é bem esquecida comparada com as outras que eu vou citar, porque era chamada na NBC, era o um, era um dia específico na NBC que passava Mera Boucher, Friends e Seinfeld seguindo. E então, porra, imagina a audiência que não era essa porra, né? E acabou que dessas, dessas três que eu citei é a que é menos lembrada. Só que eu adorava essa série, adorava. E, e ela tem algumas curiosidades interessantes. Uma coisa uma coisa que eu acho muito interessante é que tem um episódio, porque a série, conforme a série vai evoluindo, eles, pô, eles casam, eles vão ter uma filha, né? Tem Sim. um episódio que ele é inteiro gravado sem corte. é O episódio inteiro eles tentando fazer a menina dormir. Na verdade, tipo eles botam a menina no berço, fecham a porta e ficam do, do lado de fora da porta sentados e conversando e tipo esperando para ele se dorme não sei o que e é tipo 20 minutos de uma cena só tá ligado e é muito legal esse episódio sem cortes com alguns improvisos e tudo mais e o único cenário é a porta ali eles sentados ali então eu vi essa curiosidade eu já tinha assistido esse episódio né? eu não lembrava dele direito mas eu vi um, um vídeo sobre episódios engarrafados que o, o termo episódio engarrafado é quando a produção tem que economizar digamos assim então eles vão usar só o elenco fixo e só um cenário sabe tipo o episódio de Friends que se acontece todo no apartamento só tem o seis? assim tipo não uhum. sai Melamônica e só um episódio engarrafado e esses botaram como tipo, um dos melhores episódios de engarrafado já feitos porque porra é um tem só tá ligado não é um não tem só porque você tem os, os intervalos comerciais mas sei lá, três takes de 10 minutos, tá ligado? Oito minutos. Então é muito legal. E a outra curiosidade é: vocês lembram o episódio de Friends, em que tem o um Apagão? Sim, lembro. Primeira temporada, né? É um dos episódios mais clássicos de Friends, que tem o um Apagão. Esse episódio começa em Metabout. Em Metabout eles explicam por que, que houve o um Apagão em Nova York. Porque que era o, o, a série que passava antes de Friends. Nesse episódio, a Jamie, por algum motivo, ela vai mexer na, na fiação do prédio, porque não vou lembrar agora porquê e o episódio acaba estourando o negócio da fiação e Nova York inteira apagando, e daí a série acaba assim e começa Friends, com, acontece o um apagão, então é meio, tipo, eles vivem no mesmo universo, tá ligado?
0: É, não, eu, eu, o Ahmed Batiô tem uma memória afetiva forte, por causa que eu assistia na Bandeirantes, né, passava na Bandeirantes Louco é, por você Louco por você, exatamente a, a, inclusive eu tô assistindo agora no Prime e eu acho que a dublagem deve ser bem a original sim. tem exatamente o Louco por você que ele fala, tem, tem... Tem umas falazinhas deles de dublagem assim, entre... Tem, porque eles usam um negócio que, que inclusive, tem a passagem do, do bloco, né? Que é o nomezinho Mad About you, e é como se fosse a passagem pro bloco para você ir pro intervalo comercial. E aí tem o... Fica aí que a gente já volta, né? Tipo... Não, não desgruda da cadeira do... do...
2: E era do e era do About you que veio a Úrsula, né? Irmã da Fib,
0: não foi? Isso. E aí, eu, aí é uma das coisas que eu, fico, que eu tava achando curioso, né? Tipo... Uh... Porque nessa primeira temporada eu tô no 15 eu acho, 14º episódio já teve dois crossovers. Deve dois, 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 dois desses negócios. Ele já encontrou... Porque na primeira temporada ele já encontra o Kramer do, do Seinfeld, né? Porque o Seinfeld ele tinha surgido em 89, né? E Maribald em é 92. E aí, tipo, o Kramer aparece como sendo o, o cara que aluga, alugava o apartamento do Paul. Que o Paul morava quando era solteiro. E na série o Paul mora, mora no, no... Tá casado acho que faz 5, 6 meses quando começa a série. Assim. Ele tá namorando há uns 2 anos a, a personagem da Ellen Hunt. E, e aí, tipo... Ele ele faz uma referência direta, assim, quando ele chega lá no Kramer e E aí, como é que tá o, Jer- o Jerry e tal, não sei o quê Aí ele faz, ah, ele tá escrevendo o roteiro pra NBC Que é exatamente a temporada, acho que é a quarta ou quinta Onde ele tá escrevendo um, uma série, né, ele o, o e o George E a Phoebe, né, a Lisa Kudrow, ela não aparece como o Ursula a primeira vez na série Ela aparece sem nem nome, assim, na série ela aparece Acho que é no, texto, no quarto ou quinto, sexto, sexto, sexto episódio, sei lá é quando eles fazem um flashback de quando eles não se conheciam, né, os dois personagens, protagonistas, não se conheciam, e aí era a noite que eles iam se, eles iam se conhecer, aí ele, o Paul tinha feito fazer um encontro com a Cegas, a, a com a amiga de uma, de uma, da namorada do melhor amigo dela, e aí quando, quando eu viu tipo, a, a Lisa Kudrow, só que não diz o nome da menina, e é, mas a personalidade já era meio que a personalidade da Úrsula, né, que era a personalidade meio desleixada, assim, meio desligada, né, que confundia as coisas, esquecia as coisas, que virou a personalidade da Phoebe depois, né? Que a Ursula na série do Friends é totalmente, é meio diferente, assim, do que era é. a Ursula no, no Mary inclusive. É,
1: em Friends ela é mais malvada, né? Tipo...
0: É, ela é mais sacana, né? Mary ela era só mas, desligada. Sim,
1: sim. sim, isso é uma curiosidade bem legal também, né? Porque exatamente o lance, ela tava como, ela não era do elenco fixo de Mary ela era tipo, tipo Gunter em Friends, né? Só que daí ela fez o teste pra, pra Friends e passou, só que o pessoal de Mirabal foi tipo, porra, mas a isso achei muito legal, a gente não quer que saia e daí eles chegaram com essa saída genial, né? Tipo, então fala que ela é sua irmã gênia e ela fica nas duas séries. E daí no episódio que a Ursula aparece pela primeira vez em Friends, o episódio começa com o Joey e o Chandler no Weiss, que é o restaurante que o Paul e a Jay vão onde a Ursula trabalha. Para fazer essa, essa piadinha, né? Deles verem a Uso e pensar que é a Phoebe. E nesse mesmo, acho que no episódio seguinte, que é o episódio duplo, a Helen Hunt, né? Que é a Jamie, aparece no Central Park. E daí com confunde, confunde a Phoebe com a Ultimate? Sim, a é Helen Hunt. Ah, eu lembro. E a, e a eu lembro, dela, eu lembro, desse episódio,
0: E a Fran, amiga dela que vão. É, porque a sessão contemporânea, né? tipo, é, ou, é, e foi uma sequência, né? O em 89, é o Mary About em é 92, é o é 94, né? e o Friends em 94, né? E o Mary About terminou em 99 e o Friends terminou em 2001 quatro, né? Então tipo realmente por um monte tempo, por um bom tempo elas estavam ali contemporâneas, então concorrentes contemporâneas. Sim, não
1: era é nem concorrentes, não uma passada
0: do bastão
2: pra outra. Porque era... é. Não, não era concorrentes, era o New York City com Cinematic ou não Television uhum. Universe, né? Antes da, antes da Marvel,
0: né? Assim, e eu, sério, que eu gostava bastante assim, é, tanto que é, eu, eu, eu tinha visto quando ela entrou no Prime em 2020, só que eu esqueci de ver. É, Como foi essa semana, eu tava pesquisando é, uma semana atrás aí, e vi que tava, Ah, vou ver, vou ver", porque eu não tinha, nunca mais, eu tinha visto tanto depois ela foi pra série da TV, era é é, é, é tão esquecida que nunca, é, nunca ficou reprisando depois, né? Assim, ela passou por um tempo na antes, depois saiu, e aí eu acho que nunca mais ficou voltando, voltava de vez em quando, vez perdida, e ficou na TV a cabo, né? E aí na TV a cabo ainda vi alguma coisa, mas depois eu deixei ter TV cabo Eu nunca mais ouvi E aí eu me lembro De ter visto O episódio final Que eu nunca tinha visto O episódio final de Mary About you. Teve o um episódio final, é, no, acho que no YouTube, eu acho, alguma, assim, tipo, com um legenda, alguma coisa do tipo, que eu fui ver a história, né, que termina com mostrando a vida deles, né, eles se separam e, e, e seguem a vida, a vida sozinhos, e termina a filha deles contando essa história, né, que é uma mulher adulta, inclusive é uma atri, é uma, era uma atriz de comédia da época também bem conhecida, né, e aí meio que mostrando a história deles, assim, e é interessante, porque eles não fizeram, vamos fechar a história aqui e acabou, não, né, vamos contar a história até o final mesmo deles, aqueles é. velhinhos, né, é, e mostrar que, tipo, Apesar de eles passarem todinha juntos e se, serem um bom casal... Eles, em um dado momento eles se separam... E, e isso eu achei muito interessante ver...
1: Okay, só, só voltando aqui ao universo compartilhado... Estou lendo nas curiosidades... Aí fala aqui de Seinfeld, né? Que esse episódio, blá, 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 tal, né? Que do Ip Craner. E depois eles falam que a série desmente isso em Seinfeld, porque aparece o George assistindo, né? escutando, né? Você vê que ele tá assistindo Mera Baut porque toca a trilha sonora. Mas isso não quer dizer porra nenhuma, cara. E nunca o último grande herói. O, o guri vai provar que está num filme, vai mostrar o, o cartaz do Exterminador do Futuro pro Arnold e tem, 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 é que faz o Arnold Schwarzenegger e naquele universo quem faz o o Exterminador é o Stallone, então prova pode.
0: É, é ali pode existir o Mad About you e ser outros atores, né?
1: E fala aqui também que num episódio de Mad About you, o Paul encontra o Jerry na rua e ele fala, ah, você não é aquele comediante da, da TV, só que nessa época o Jerry, dentro da série Seinfeld era um comerciante com, comediante de TV, na série Jerry
2: cara é dele, né? É a série sobre ele, né? Então. Sobre ele e sobre o Larry David, né? Que é o George, o George Constance e é o Larry David. É, Apesar é, de. É... E se até a Marvel, se até a Marvel erra, né? E, e tem problemas de, de. Problemas de com retcon e com problemas de, de, de continuidade, né? Por que, que eles não teriam também, né?
0: É porque eu imagino quando eles resolveram botar. Eu não sei que temporada foi isso que ele cutou o Jerry, mas eu acho que quando eles resolveram botar tipo, acho que o pessoal, não, a gente não vai fazer referência de que ele era o vizinho do Kramer, né? Que, que né, que era o, o cara que alugava, tipo, é uma história que foi citada no, no início da primeira temporada, então, tipo, é, vamos é não vamos só fazer aquilo que o pessoal já sabe, que ele é um, um comediante. E olha, né?
2: como, e olha como a percepção de como a gente consome conteúdo de entretenimento mudou, porque né, o, o Moro tava falando desses esquemas aí de, ai, de coisas que, como contradizem o negócio do universo compartilhado, mas cara, naquela época ninguém tava pensando em universo compartilhado né, tipo, era isso eles faziam como easter eggs, faziam como uma brincadeira né, não era uma Sim. coisa que eles levavam a sério, né, e o público também não levava a sério, né, era para ser uma piada, né, o fato deles se encontrarem, não para ser uma coisa de cronologia, né e, e hoje a gente mudou completamente nossa visão com relação a isso, né, hoje a gente enxerga essa coisa realmente em termos de não, tem que ter uma explicação dentro do universo... Porque se eles se contrários significa que, que eles estão no mesmo universo... Tipo, a gente tem uma, uma preocupação muito mais boba... Uma preocupação boba muito mais forte sobre essas coisas... Que antigamente não tinha essa preocupação, né? Tipo, cara, é só uma piada. Tipo, Não pensa muito a respeito disso, sabe? A gente ficou muito mais sério, né? Muito chato. É, né? a gente ficou muito mais sério e muito mais cínico, eu acho. Esse é o problema, sabe?
1: Virou uma grande Comic Con, né? Que fica os nerds lá falando. Mas na, na edição número é. 32 do Incrível Hulk, ele não conseguia levantar 100 mil toneladas.
0: Isso me é uma, uma <risos> piada muito... Isso, isso, isso me lembra é uma piada muito boa do 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 Seinfeld de que ele, eu vou lembrar deitinho a piada mas eu me lembro que eu achei engraçado na né, época que era aquela falando não, não é como se no, do, na revista do Incrível Hulk conseguisse fazer isso. Ali o Sherry faz Se bem que no número 30, não sei quantos, na, da Vita do Rei <risos> do
2: Não, mas é que nem o. É que nem o. Quem foi que falou? O Grant Morrison falou isso, né, cara? Ele fala que, tipo, que, cara, a criança ela não fica se perguntando como é que os poderes do Superman funcionam. A ideia de verossimilhança da criança é muito diferente da do, do adulto, né? Mas aí é o adulto que quer saber como que o Batman conseguiu o cinto de utilidades, como é que que cabe um um, um batarangue dentro de um bolso do do cinto, como é que os poderes super bem funcionam, e isso tira toda a fantasia da coisa, né, cara? Cabe do mesmo jeito
1: que o batiscudo cabe no clube.
0: Essa é uma boa boa finalização dessa parte desse assunto. Então, já que a gente falou dois sitcoms, Rafael, traz aí. Você vai trazer um sitcom também ou você vai trazer outra temática?
2: Eu tenho uma sitcom aqui, mas eu queria falar de uma série que não é sitcom. Que eu não sei se a gente... Eu não sei se eu falei. Se eu falei, acho que foi por alto. Que é Missão Alien.
1: Numa distribuição Fox Film. Aparecendo Missão Alien. 35 milhas de baixando. Esta foi a cena no deserto Mojave, na Califórnia, há cinco anos. A primeira imagem histórica da nave dos visitantes, na sua chegada dramática. Era uma nave de escravos, transportando 250 mil seres, prontos para se adaptar e trabalhar em quase qualquer ambiente. Mas eles caíram na nossa terra, sem meios de voltar para o lugar de onde vieram. E nos últimos cinco anos, os visitantes se tornaram o novo acréscimo à população de Los Angeles.
2: O que eu acho, essa é uma série ótima, muito, quer dizer, assim, eu não tenho grandes lembranças, mas a premissa é muito boa. Ela é basicamente o Distrito 9, né? Basicamente hum. a história do Distrito 9, só que foi feita no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ela originalmente, assim como o do Hóspede do Barulho, originalmente era, era um filme foi um filme com o James Kahn. Uh, e aí depois virou uma série com a mesma premissa, basicamente os mesmos personagens só né, trocaram atores de cinema para atores de TV, né? A premissa é muito boa, cara. Que 1990 era futuro para eles, né? Então imagina que a série deve ser tipo 87, 88, alguma coisa assim. Então daí a história se passava tipo em 1990, que seria alguns anos no futuro, onde um disco voador simplesmente uh, desembarcava no deserto de Mojave, sim, lá nos Estados Unidos, e o pessoal descobria que essa nave era era de refugiados. De uma raça que tinha sido escravizada Num outro planeta E aí eles fugiram e acabaram chegando aqui E aí os Estados Unidos incorporou eles como imigrantes hum. Então a história é Toda sobre Toda essa questão, essa metáfora sobre Imigração, sobre Preconceito contra diferente Essas coisas assim E sobre Essa coisa de de eles terem uma cultura diferente, né? De eles terem valores e ideias diferentes e como isso né, acaba criando conflitos e preconceitos e tal... Na sociedade americana. E aí, a, o, os personagens principais é, é uma. É, porque é uma série procedural policial, né? Os, os protagonistas são. É uma dupla, né? De policiais, são dois parceiros que o cara é humano e ele é meio que obrigado, entre aspas, a ter um parceiro que é um desses alienígenas. Que eles chamam de. Uh, acho que é novatos, acho que é o. o, o como eles chamam os. os Recém-chegados, chegado. Recém pelo que eu tô lendo aqui. Meu... Recém-chegados, isso, isso aí. E aí. E a história sobre, esses dois, sobre os dois né, sobre o, o policial humano e o policial alienígena e, é engra... e tem uma curiosidade engraçada dessa, dessa série porque ela teve só uma temporada, ela teve 22 episódios mas ela não foi cancelada por falta de audiência e nem por falta de qualidade, na verdade a série era muito bem elogiada e foi muito bem vista só que rolou umas treta na Fox que causou, tipo assim foi tudo um, uma treta com relação à a espaço de propaganda que eles venderam e deles receberam muito menos do que eles esperavam e tal. E aí eles tiveram que cancelar todas as séries dramáticas para a temporada de 90 91. E aí por causa disso, eles não puderam fazer uma segunda temporada de Missão Alien, que tipo, eles basicamente eles tinham um certo que eles iam fazer, tanto que a série termina num cliffhanger. E a série foi ficou bem popular, fazia bastante sucesso e de de crítica e de público. Só que aí, por causa que eles não tinham mais dinheiro nenhum, eles não puderam fazer nenhuma série nessa temporada e daí só ficavam fazendo reruns, né? Os reprises, né? E aí aí acabou que eles não puderam eles não puderam não puderam continuar a série. Aí pra poder continuar a série, quatro anos depois disso, mudou os, né? Os da Fox e tal, e aí os caras pegaram a, a história e continuaram com, e fizeram cinco filmes pra TV com, com, com todo o elenco original a partir de onde a, partir de onde a série parou, pegando do, do, do gancho que a série, que a série terminou e continuaram a história, pra poder terminar a história assim. infelizmente eu não assisti esses cinco filmes, eu não sei se eles passaram no Brasil uh, mas eu tenho muita, muita curiosidade em assistir pra ver como é que termina não sei se vocês já conhecem, se vocês lembram dessa série se chegaram a
1: assistir eu tô vendo as imagens e eu já lembro de ter visto esse cabeção do Ali aqui com essas pintas na cabeça, mas eu acho que nunca assisti a série em si. Mas eu achei interessante que os filmes que você falou, cara, é muito tipo tudo seguido, né? 94... 95, 96, outro em 96 e 97. É,
2: eles foram lançados bem bem pra terminar mesmo, assim. Bem pra, tipo, quase dá pra considerar esses filmes como uma ou duas temporadas a mais, né? Que foram feitas, né? Se dividir os filmes, vamos supor que os filmes têm uma hora e meia, se dividir cada um deles na metade, bota aí uma nova nova temporada de 10 episódios, sabe?
1: Tinha um plano em 2015, a a Fox chegou a anunciar em 2015, que ia ter o remake de Missão de, de Alien, que é Alien Nation. Ó, daí... agora já cancelaram, já avisaram que... que ah, não, ficou em espera. E agora, em janeiro desse ano, anunciaram que... E eles querem refazer o filme ainda, mas não vai ser mais ser um filme vai ser uma minissérie em 10 partes, mas uma notícia depois disso. É um filme longo em 10 partes.
2: É, hoje em dia eu não sei, é tipo, eu acho, eu acho que a premissa ainda cola, né? Só que vai ter muita gente comparando com o com Distrito 9, né? Porque foi o Distrito 9 feito, feito
0: antes do Distrito 9, né? Basicamente.
1: Esse ah. é filme meio merda do, do, do Will Smith, que ele trabalha com orc, tá ligado? Um universo que tem orc, você que, que
0: dois
2: ah, é dois Bra- Ah, como é que é? Bright, eu acho que é o nome do filme. É do, do cara que fez o primeiro de coisas lá, por isso que é uma merda, né?
0: É, é Bright, que é um filme fraco, mas era... e até continuação, né? Não teve aí por conta do que o Smith deu soco lá no uhum. Chris Rock. E tá, os caras... sendo produzido, eu acho, já, é, né? já. Gravado, já. Né? Aí eles cancelaram as produções, acho que deixaram pra, pra frente. E eu acho que vai passar o, passar o pique, então não vai, provavelmente nem vai acontecer. Passa e o, o, e tempo. o título,
2: eu só, só quer comentar que o título original dessa série Missão Alien... Eu acho genial Que o nome... O título original é Alienation
0: Sim, sim, Alienation Pra fazer
2: essa brin- a brincadeira com a palavra Alienation, né? Alienação ah. Né? Então, ah, eu acho um dos melhores Títulos de série que
0: eu já vi assim. Eu não sei Se eu estou errado, mas eu tenho na minha Cabeça que eu acho que no primeiro programa O Fernando falou Porque eu lembro desse negócio do Alienation Eu lembro de alguém falando essa história mas Alguém aconteceu... comentou, né? É, eu acho que pode ter comentado no primeiro programa ou em alguma outra coisa, em outro, algum outro programa de alguma outra coisa que a gente gravou.
2: É, bom, agora mas... já eras, né? Se a gente repetiu, repetiu. O...
0: É, Azar. mas o... eu não lembro de ter visto nada realmente sobre isso, não, né? Não lembro de ter Tô conhecido da conhecido internet, assim, de falar, falaram, mas não, não lembro de ter visto nada sobre. É que eu, quando eu era criança, assim, pra vocês
2: entenderem, nos seus eu tinha oito anos. Quando eu era criança, cara, eu acho que eu já devo ter contado isso podcast podcasts também, mas, tipo, eu sempre gostei muito do super-herói. Então, eu não me interessava por absolutamente nada que não tivesse algum elemento de fantasia, algum elemento de ficção científica, porque eu só gostava de coisas que tivessem alguma coisa que me lembrasse, que fosse parecido, que me lembrasse alguma coisa de super-heróis, sabe? Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi, foi Missão Alien por causa disso, né? Porque tipo, pô, essa essa coisa de plot de um alienígena um humano serem uma alienígena policial e e ser parceiro de um humano e tal, isso tipo é muita coisa de que tu vê nos gibi de super-herói, né? Então, era uma coisa que me chamou atenção. Então, não era, tipo... Óbvio que com oito anos eu não tinha a menor capacidade de entender as nuances da série... E o que que ela significava e coisas assim, né? O que eu gostava era... Era porque como não existia, né? Entre aspas, série de super-herói, né? A gente tinha... Era muito escasso, né? Tu tinha ali... Depois a gente ia ter a série do Flash... Uh, do Louise, Louise Clark mas, e chegou a ter a série do, quase, Ó, oh, daí outra série que ninguém lembra, do Capitão Marvel né, hoje em dia Shazam uh, nos anos 80, né, não, nos anos 70 mas eu lembro que eu assisti quando era bem criança também, porque minha mãe gostava uh, mas era muito escasso, né qualquer coisa de super, e a série do Batman dos anos 80, né? dos anos 60, né mas era muito escasso, né então, para eu conseguir suprir essa necessidade, eu assistia qualquer coisa que, que minimamente né, tivesse algum elemento de fantasia ou de ficção científica ou, ou sobrenatural, coisa assim, né foi aí que eu passei a assistir Missão Alien, que eu Aquilo X e coisa assim, né
0: É, mas é porque é realmente chamativo, né, uma coisa diferente né? uma coisa assim que, que liga ali eu, eu lembro que eu, eu assistia porque nessa época eu realmente assistia muito mais comédia, né, e eu não muita coisa de fantasia, que eu lembro também ficava muito, anos 90 havia muita TV aberta não tinha TV para assinatura, essas coisas que só nos anos 2000, Mas é, eu lembro das séries que passavam na Record, que era de fantasia, assim, que tinha essas coisas de Stephen King e tal. Aí eu lembro de assistir.
1: Okay. Na Record tinha Shanna e Hercules, que obviamente todo mundo lembra, mas tinha umas que era nessa pegada que o cara ninguém lembra. Tinha uma que era dos dinossauros, mano. Eu não lembro nem como é que era o nome do filme.
0: Mundo Perdido, é. eu acho, né?
1: Será que era um. Será que
0: tinha? Esse?
2: Ou era não era Land of the Lost, que é a. Como é que é? Como é que ficou em portu- Como é que foi em português? Será?
0: Eu acho que era não, mundo não, era, não era Mundo
2: Perdido, acho que era outra. Acho que era outra tradução, peraí. O Elo Perdido. O Elo Perdido.
0: Eu só lembro das séries do Stephen King.
1: O The Lost é aquela bem antiga. Sim,
0: que é o Elo Perdido. Que
1: é dos anos 70. Não, é uma mais mais atual. Mais
2: Mais recente, mais... Quer dizer, recente, entre aspas. Ah, não lembro, cara.
0: Não, porque eu lembro que tinha uma série que era, acho que era o Mundo Perdido, alguma coisa que passava na Rede TV. Ah, deixa eu ver. E aí eu não sei se é a mesma, né?
2: Perdido série. Ah! Ah, eu acho que era, O então, a era
1: Mundo Perdido, é isso mesmo, botei aqui The Lost World, o original e era é a mesma parada, tipo, era é uma galera que voltava no tempo e ia... voltava no tempo, eu caía lá na Terra Selvagem dos X-Men, não sei exatamente o que acontecia mas
0: era um, Eu durou de 99 até 2002 É a Terra Selvagem dos X-Men, era, era um os exploradores eu lembro muito pouco, eu lembro que eu vi, acho que eu vi essa série na rede TV passava tarde na rede TV Ah, e... eu não
2: lembro dessa série
0: e, <risos> e eram os exploradores que Caiu numa terra selvagem, aí eles faziam uma, uma, uma casinha, na, uma, uma cabanazinha, né? Uma casinha no alto de uma árvore, viviam lá.
2: Eu não lembro dessa série, mas eles basicamente fizeram uma adaptação de China, que é a. a, a China, a rainha da, das selvas, que é uma personagem pop porque tem uma loura aqui, que é basicamente
0: a China, seu. Ah, procurava... minha... olhar... é, ela, ela era uma selvagem da, 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 da... É, exatamente selvagem do local mesmo é uma
1: selvagem depilada com o cabelo todo hidratado
0: né mas tudo bem. É. é porque é baseado eu tô vendo aqui né que isso aí é baseado no livro do Arthur Canodoyle, né e é uma série britânica é, tem, tem
1: um tem um Django Jones com desconto tem um Sean Connery com desconto tem essa morena que eu lembro que era filha da puta na série que era meio patricinha assim. tem até o
2: tem até o ah. um cara que parece aquele aquele o velho do, do Jurassic
0: Park lá sim era o um cientista cara, eu lembro de ver aí eu, eu lembro que eu via muito a primeira temporada né que passava tarde na TV e tal nos anos 2000 e aí depois eu lembro de ter visto um, um, algum episódio depois em alguma representação anos depois que eu acho que já era nas finais, temporadas finais que estavam todo meio separado, já estavam cada um fazendo uma coisa na, na ilha assim né? mas eu não, não lembro completamente não
1: mas tem muito hype de, de, parece que tipo foi a mesma galera
0: que fez Xena e Yerbs, é, não parece, pelas fotos. É, não duvido, não duvido nada que seja mesmo a mesma tentativa de aproveitar, né? É, esse, esse negócio de, de série estranha, bizarra... Eu tinha pesquisado antes de começar a gravar uns links sobre séries bizarras, né? Pra tentar ver alguma série bizarra que eu não lembrasse daquela época dos anos 90, 2000, principalmente... E aí eu vi uma aqui que eu não lembro, mas eu achei interessante, porque é uma série de 91, chamada Cidade Misteriosa, que em inglês é Erie, é Erie, Indiana, que acho que é o nome ah, da cidade.
2: eu nunca assisti, mas eu sei qual que era.
0: Sei da, qual é. N, da NBC. Aí eu tava, porque foi uma série bizarra que eu vi aqui, que eu achei interessante, eu fui ver o resumo, achei legal, que tipo, é a família, a família uma família se muda pra uma pequena cidade no interior, onde descobrem que essa cidade é o centro de coisas estranhas no universo. Aí tipo, Lá, o Elvis mora lá... Assim como tem um par de gêmeos... Que se mantém jovens... Ao dormir em Tupperwares... Né? Coisa linda... E várias outras coisas estranhas... Em cada episódio... Marshall e seus amigos sendo provas das coisas estranhas que acontecem na cidade Acho que era meio que a tentativa de fazer um, um Twin Peaks, né?
1: Mas tem, assim, eu tô vendo que os protagonistas Aparentemente são os irmãozinhos ali Deve ser um negócio meio... Os bancos, tá ligado? Tipo, tem um roupa criança, sabe qual Tanto que o molequinho aqui, eu estava reconhecendo E ele é o garoto do abracadabra Por isso que eu
0: estava reconhecendo uhum. Verdade é, Com provavelmente eles são molequinhos Ninguém acreditava neles, né? <risos>
2: eu acho que eu eu lembro tem vagas, vagas lembranças disso aqui mas eu acho que eu passei eu acho que ainda não tinha, ainda não tinha chegado porque a minha, meu, o meu interesse assim mais, vamos dizer assim, mais intenso por essas coisas macabras sobrenaturais, acho que veio com o Arquivo X, então foi lá já por 90, foi lá por 93, 94. Então acho que essa ainda, essa foi cedo demais para mim. Ainda não tinha, ainda não tinha apelo para mim essa, essa série. Mas eu tenho vagas memórias assim, talvez tenha visto propaganda na TV, assim,
0: sabe alguma coisa
1: assim. Não, eu não tenho memória nenhuma. Isso aqui, para mim, é completamente novidade.
0: É, eu também não conhecia nada. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Só achei curioso a sinopse.
1: Eu achei legal. Fiquei curioso. E daí aqui apareceu para mim que esse Erie Indiana, ou Cidade Misteriosa, teve uma continuação, uma espécie de continuação, um spin-off, em Porque ela é de 93, né? Em 98, que chama Erie Indiana The Other Dimension. E daí eu vi a capa e, mano, claramente caiu muito a... <risos>
0: É, eu eu estou vendo aqui um, um vídeo, né? Quem é quem? Tem uma 3, 4 dublagem do negócio e tal. É realmente bem adolescente. Bem criancinha, bem adolescentes. Nossa assim. senhora,
2: cara. Olha a diferença. Esse cara, é o... isso aqui tá parecendo, tá parecendo uma versão pobre
0: do da, da daquela série do Bumps, cara. Aí ah, e passaram na Globo, mano. Esse vídeo aqui é da Globo.
1: Ah, que quer passar na Aventura. Nem sei até quando que trouxe
0: na Sessão Aventura. É, tô vendo aqui na Fox Kids passou com o nome só Indiana.
1: Melhor que Cidade Misteriosa.
2: É que Erie é uma palavra em inglês, né?
0: É, esse é o nome da cidade. É,
2: que é, é, tipo, fantasmagórico, assombroso, essas coisas assim, né? Então, a a não ser que eles traduzissem, né? A Cidade de Assombro.
1: Não, faz faz, faz sentido. Indiana, daí eu coloquei aqui no Google e, quer dizer, a primeira resposta disse que traduziram para misterioso. Aí eles devem ter feito a mesma coisa. A no Google, lá em 1992, já existiu o Google. (risos) No (risos) Google, (risos) no Eles pensaram, cidade misteriosa.
2: É, podia ser Assombro, Indiana também, mas
0: enfim... Essa capa que o Moura mandou aí é capa de livro paradidático, né? (risos) Total. Eu tenho um livro paradidático que era sobre alienígena, que era desse jeito também. E eu vendo aqui nesse vídeo no YouTube aqui, isso há cinco meses atrás Inclusive uma pessoa falou que, que o marido dela Era é, dublador Do protagonista da série estava atrás Da série Que ele não tinha ah, é. o José Leonardo José Leonardo Se você estiver ouvindo A gente é, A gente lembrou Sim. de você é. Mas é isso Então vamos para frente Moura Qual a sua próxima lembrança aí Cara eu quero puxar uma... eu não... Já
1: que a gente está falando de... A gente estava falando De sitcom Eu vou puxar outra sitcom Só que é mais Mais moderno O e até linkando com o que o Rafael falou da Fox ali que cancelou a série e tudo, né, nos no inícios anos 90 Vocês lembram que no final dos anos 90 a Fox ela teve um boom de sitcom? Porque uh-huh. A Warner e a Sony, né, falando de TV a cabo, Warner e a Warner Channel e a Sony Entertainment Television tinham muito sitcom, muito sitcom. Era *The Half-Penny*, era *The Half-Penny* depois também *Friends*. The gente Show Seinfeld, uh, Bev e tal E daí a Fox Saiu a lançar série Que ninguém lembra Tipo Reba Darwin Greg e tal Mas oh, my tinha my uma God. Chamada Two Guys A Girl And A Pizza Place Vocês lembram dessa, dessa série? Que seria dois caras Uma garota E uma pizzaria <faz>
2: A única coisa é que eu só, eu só lembro dessa série eu, eu vou ser sincero Eu só lembro dessa série porque eu acho que eu vi um vídeo Do Odio que usa essa série eu Acho que a gente tava falando desse vídeo, não amor? E, mas se não, eu nunca lembraria que, que existiu essa
1: série E o protagonista dessa série é simplesmente Ryan Reynolds, o Deadpool Não só ele, né? Na verdade, tipo, Ryan Reynolds o E daí duas pessoas que, obviamente, eu não conheço Que é o Richard Rucolo e a Traylor Howard Ela fez o Filho do Máscara também, né? Então, baita carreira E a história era basicamente, tipo... Pô, eram friends de baixo orçamento, né? Porque 26 amigos eram só eram só três, né? Dois caras e uma mina Eles trabalhavam uma pizzaria E eram essas coisinhas meio tipo... Ah, romance, adolescente... Adolescente não, né? Jovem, adulto e tal... E o interessante é que, tipo, em nenhum momento eles ficam fazendo com que ela tenha um relacionamento e fique dividido entre os dois, que seria o plot mais óbvio né uma série assim. E quem entra na temporada, né, na série depois, porque depois eles mudam a série a partir da... Acho que a partir da terceira temporada vira só a Guys and Girls. Aí...
0: É terceira temporada eles mudam o título da série, cara.
1: Sim, eles tiram o Pizza Place, porque daí eles que eles tiraram a pizzaria do negócio. E quem entra na série também pra ser o namorado da menina é o Nathan Fillon, né, que é o... o de ídolo de vários... Vários nerdola que querem ele de... de Hall Jordan e amigo pessoal de James Grant, que enfia ele em todo, tudo que é filme. Então, cara, basicamente é isso. É tipo uma série totalmente esquecível que tinha dois atores... Que hoje em dia estão aí fazendo super-herói por ter direito. Ah,
2: né? Todo Pensar... mundo com inícios humildes,
0: como dizem, né? do Neto e do Filho disputando mulher com o Ryan Reynolds, né? É,
1: na verdade, eles não disputam. Porque, tipo, como ela não se envolve com nenhum dos dois amigos durante a série... Ele entra como namor- o namorado dela, tá ligado?
0: Ele vira um quarto. Ah, tá. Ele já era o um namorado.
1: Ele entra ela começa a namorar com ele, cara. Porque a história é aquela história, é, tipo, é, pega Friends, tira todos os dilemas mais interessantes e deixa só o romance. Era isso. Era, tipo, todo episódio. Eles estavam afim de alguma garota, daí ela ajudava, ou ela tava afim do cara. É essa história básica de se tipo um jovem adulto que as pessoas se perguntam: nossa, mas por que a gente não consegue fazer o mesmo sucesso que Friends fez? Porque você não tem é. história. <risos>
0: ah, cara, essa série em português é Três Adimais é o nome.
1: Que original, né? ah. É como se não tivesse 75 séries e 83 filmes com esse nome. Né? Pois é, exatamente. Aí vai saber, né? E foi uma época muito engraçada da Fox, porque eles tentaram
2: muito emplacar a sitcom, cara, e eu não lembro de
1: uma que tenha dado
2: certo. Inclusive, eu tava. Inclusive, eu anotei uma aqui, mas eu acho que, é, que ela é um pouco mais ve- um pouco mais velha, né? Uma série um pouco mais recente do que essa daí, que é Grounded for Life, né? <risos> Com aquele ator ah, que fez o Bullock no, no Gotham, né? Que é um ator tipo. Que, Donald Log, que é, ele faz, tipo, várias.. O famoso Ken, né? E era uma. Cara, eu gostava. Pera que eu gostava dessa série. A série era sobre. Esse, a ideia do Grounded for Life que seria tipo de castigo por toda a vida hoje em dia eu acho que seria visto como meio politicamente incorreto assim. mas a ideia é que era um casal que tiver, teve filho muito cedo essa é a brincadeira do estar de castigo pela vida inteira né eles tiveram filho muito cedo e aí tiveram que casar, quando a série começa eles já tem tipo a filha mais velha já tipo tá na faculdade, o guri o filho mais no, acho que eles têm três filhos, então é tipo assim é adolesc- criança, adolescente e, e a uma filha adulta, né? Isso aqui eles ainda são jovens, eles têm tipo 40, 40 e pouco, sabe? Porque eles tiveram filhos, a, a primeira filha muito no, muito jovens. Então, a brincadeira é essa, né? Deles de ainda serem jovens e terem que né, ser pais e coisas assim. E, cara, eu gostava muito. Gostava muito dessa série mesmo. Era, era uma série que eu lembro de rir pra caramba, assim. Mas não durou... Não, mas, ah, não. Durou bastante até aqui. Durou cinco temporadas, cara. Caramba, eu não lembro de é. ter assistido tantas
0: temporadas. Mesmo. Cara, você vê como tem um monte de série que, assim, que, tipo, a premissa é uma, bem boba, assim, bem beixa, assim, e dura quatro, cinco temporadas, né?
2: Cara, mas era uma série boa, cara. Eu lembro que eu ria pra caramba, cara. E essas, eu até vou olhar de que época é de 2001, então, por exemplo, já era adulto o suficiente pra, né, para entender nuances, coisas assim, e eu lembro que eu, eu cara, eu achava muito engraçada essa série, muito engraçada mesmo, até, até fico curioso pra, pra reassistir pra ver, para ver se hoje em dia eu, eu continuaria achando engraçado, assim, porque, né, talvez tenha piadas totalmente, né, datadas, né, mas, mas queria rever, queria rever, porque
0: eu, porque eu curti, eu curtia muito essa série.
2: Não são não pode ser considerados fracassos, né, pô, quatro, cinco temporadas, cara,
0: e né? pra série de comédia na época, né? Ainda por cima, né? Exatamente, considerando okay.
2: que, era um, que era a época que ainda, tipo, tinha que dar muita, muita audiência pra eles considerarem sucesso, né? Hoje em dia, tipo, a métrica é bem diferente do que era naquela época, né?
0: É, tô vendo aqui o Grounded for Life, não tinha, que eu lembro assim, não tinha muita gente conhecida. Tem o Kevin Cory, não acho que, eu, acho que eu já ouvi esse nome, né? É, eu,
2: eu acho que ninguém ficou famo, famoso, assim, dessa, desse elenco. Eu tô vendo
1: uma foto aqui e um não sei se é dos filhos, eu creio que seja. Eu só lembro dele porque ele fez, durante o final da sétima temporada de Dead Seventh Show, um personagem que seria o substituto do Eric Fordman quando ele saísse da série. Quando o
0: Nossa! O é. personagem era
1: <risos> ruim, cara. Não, esse era legal. Esse era é legal. Cara, ele era tipo um nerdão que ia meio que ser o Eric do início da série, sabe? Ele era ah. tipo primo do Eric, uma coisa assim, o filho de um amigo do, do Red e tal. Só que quando o Topper Grace anunciou né, na, na sétima temporada que ia ser é a última temporada dele, então eles introduziram esse personagem para ele ser ele era o ele era um personagem legal assim sabe ele era tímido ele era tipo um Eric mais nerd só que quando acabou a sétima temporada esse cara foi chamado para protagonizar uma outra série e daí obviamente ele não aceitou o que que eles fizeram né? no, no, no início da oitava temporada eles simplesmente fizeram uma cena mostrando, não tem piada recorrente de Dead seven de Show e eles caindo normalmente ao é Kelso caindo da caixa d'água lá onde eles vão... Eles se reunem em cima de uma caixa d'água e de vez em quando o calço cai lá de cima. Eles fazem essa cena com esse cara, só que daí eles falam que o cara morreu na queda.
2: (risos) Caralho!
1: E daí aí que entra o, o personagem ruim, que daí entra aquele Randy, que é o.
2: Ah, é o do Ma... que era o irmão do Sete Mais, né?
1: Exatamente, Josh Myers. É. Ele entra e os caras acharam que ia ser genial substituir o Eric, porque daí sai o Eric e sai o Ashton Kutcher também, né? O Kelsey também sai. Eles acharam que seria genial pegar esses dois personagens, juntar em um e fazer o Randy. Então o Randy tem. É tipo, ele é bonitão igual o Kelsey todas as meninas querem ficar com ele, ao mesmo tempo que ele é meio nerd igual o Eric e é o pior personagem já feito na história da TV americana nossa, eu lembro que a oitava temporada de Dead Cement Show é ruim de doer mas esse personagem consegue ser a cobertura de bosta em cima desse bolo de ruindade, cara. Meu Deus. O personagem é tão ruim que ele vai saindo... Eu re-assisti desse show todo, quando tava na Netflix, né? Ele é tão ruim que os, os autores eles vão tirando ele aos poucos. Das... Ele entra, ele vira quase protagonista, tá ligado? Essa é a, a dona, obviamente, vira interesse romântico dele, né? Só que ele é tão ruim que, conforme os episódios vão passando, quase pro final da temporada, ele vai sumindo. Até que no último episódio, ele aparece tipo 10 segundos, tá ligado? E some do, do episódio aqui no final da série. E daí estamos falando de séries que ninguém lembra, falando de um personagem que ninguém lembra.
2: É, As é, é eu eu não eu, eu realmente, claro, nos últimos tempos eu até lembro disso por causa que daí assistindo vídeos de lista e coisa assim, o cara lembra. Mas eu não lembrava disso porque Dead Seven Shore, uma série que eu assisti, eu não... Tipo assim, eu não era de assistir religiosamente, né? Então eu assistia bem esporadicamente. Então eu acho que eu nem cheguei a assistir a temporada que o, que o Eric não tava mais, sabe? Então eu nem nem sabia que esse cara tinha sido... Depois, com o tempo, eu fui, fui saber, né? Mas na época eu nem sabia que ele tinha sido substituído, assim.
1: É, na época eu também não assistia religiosamente, não. Acho que a única série sitcom que eu assistia religiosamente era Friends mesmo. Mas eu revi, né? Quando entrou na Netflix, eu, pô, cara, eu lembro que eu gostava, fui assistir e, cara, é muito bom né? dessa vez até chegar na última temporada.
2: Quando <risos> vão muito longe, né? É um pouco mal, mal comparando, né? E, e, pu- e puxando uma série que teve um, um, um ator do de Dead Seventh Show, Tiana Huffman, também, né, cara? Que eles quiseram colocar o, per- o personagem do, do Western Kutcher, né? E eu acho até que durou um certo. Mais um, umas, duas, umas duas ou três temporadas, algo assim, né?
1: Eu vou te dizer que foi bem mais, cara. Tipo, Ai, será? Esticaram esse troço até não poder mais. Porque é muito ruim quando que a gente porque a lembra.
0: Acho que é umas quatro temporadas, garoto. Pelo tá, é
1: menos umas quatro temporadas. Pelo menos umas quatro temporadas. Ó, oh, tiveram 12 temporadas de Twin Affman,
0: tá? Acho que o. o acho que o outro saiu na sétima né na oitava, eu acho. Nossa, eu não
2: lembrava que tinha tido tantas temporadas, cara.
0: 12 cara. É porque muito. morreu muito rápido.
2: Não, e pensa numa série que enlouqueceu todo mundo, né? Porque o Charlie Team pirou, o, o menino do Twinna também pirou é. também, né? Vocês lembram disso?
0: Ah, cara, mas eu imagino que ali são é um, um ambiente bem tóxico, né?
2: Imagina como era isso aí. O único que não pirou foi o veterano, né? Que é o John Cryer, né? Apesar o que, que o Charles Sheen também era veterano, mas enfim, ele sempre foi problemático.
0: É. O John Cry não era problemático, aparentemente, pelo que, fala, assim, pelo que se vê. Né? Não se vê muita história dele sobre esse caso. Ele, ele continua fazendo alguma
2: coisa. É, né? é por isso que eu digo. Ele era o, né, o único que não, que não pirou, né?
0: É. Aí você tem um problema. Você tem um Charles Sheen, que é um cara problemático e ficando ultra famoso e ganhando muito mais dinheiro e aí ficando mais problemático ainda e uma criança crescendo no meio disso, né? No meio de um é. momento era tóxico e tal. Então, você falou bem certinho, Marcelo,
1: a temporada, o Charlestin fica da temporada 1 até a temporada 8, a temporada 8 é, te- é obrigado a terminar do nada, porque o Charlestin só faz bosta,
0: é, é, ele, ele brigou, assim, tipo, ele, se não me engano ele saiu assim, ele, ele já tava ele só bêbado e drogado pro set e não conseguia nem fazer direito as cenas dele e aí tem, eles pegam, tem uma briga uma mega briga, se não me engano, com, com o, o, o produtor lá, né
1: e, Sim, e cara é, é muito claro, cara tipo, esses, esses episódios da sétima oitava temporada oh, dá pra ver na cara do Charlie Sheen que ele tá drogado, tá ligado?
0: Cara, a boa, se você for, se for ver, ver boa parte dos episódios ele tá sentado ou deitado. Ele Ele não tá nem mais andando,
1: assim, mano. E daí eles fizeram de tudo, né, cara? Porque, tipo entrou o Kutcher da pior forma possível quando o Ashton entra na cena ele, vi, ele chega como o Walden e ele não tem nenhuma ligação com, com o Alan né? ele entra como um milionário que acabou de tomar um pé na bunda da namorada e compra a casa de Malibu e deixa o Alan continuar morando ali, e a dinâmica fica mais ou menos a mesma, porque o Alan continua sendo o cara que tá morando de favor e tal, só que agora na casa um desconhecido e continua tendo o cara que é o buritão pegador, não sei o que e tal, só que o Walden não tem personalidade, né, cara? eles vão mudando a personalidade dele, porque eles não sabiam o que fazer com Aston Cut. Ia é muito mais genial se ele fosse tipo o irmão mais novo perdido do Alan e do Charlie, que a mãe escondeu a vida inteira, que o Alan herdasse a mansão, a mãe obrigasse o Alan a dar abrigo para esse irmão mais novo que ele tem, e daí você invertesse, tá ligado? O, o, o Aston Cut fosse um personagem. Porque, o Aston Cut já sabe fazer que personagem? O Kelso. Né? Ele sabe fazer o um cara burro. Faz o cara, é tipo, burrão, que mora ali, que não trabalha e que vive às custas do, do Alan. Mudava a dinâmica que tu conseguia ter. Mas é muito ruim, cara. Depois que ele entra as são muito bosta. E eles fizeram de tudo, eles meteram uma filha perdida do, do Charlie pra ser, porque daí o lástima.
0: De... Não, o e assim, no finalzinho entra essa filha perdida dele pra tentar ser a, a personagem que o Charlie era, né? E aí ela é lésbica, que esse é o diferente, né? Porque o cara, o Charlie pegava um monte de mulher, mas era um homem, né? Aí agora não, ela pega um monte de mulher, mas ela é lésbica, é uma mulher. Então, e aí ele botaram a doidinha do, do John of Arcadia, né? É uma série que eu sempre cito, essa série que eu adoro. ela
2: Eu acho que a gente citou essa série em hum. todas as. Edições que a gente fez. É, eu sempre cito ela, sempre acabo trazendo ela de volta. Não, mas eu gostava eu, muito também. Eu gostava muito da foto. Como eu fome, falei, fome. Eu, eu não costumo ser muito de dramalhão e, e, e essa série era super dramalhão, mas eu gostava.
0: É, mas o, o tipo, e aí eu, eu, eu me surpreendo de Shin, né a série do. O, o tio Daniel manter durado ainda quatro temporadas com o Action Cut, né, cara? Porque é, é só questão do dinheiro mesmo, né? Os caras vão fazendo. E eles não vão mudar, fizeram isso que o Moro falou, porque é aquela mania da fórmula, né? De manter a mesma fórmula que já fazia oito anos. Os caras não quiseram mudar.
1: E o final é o pior final de sitcom que eu já vi. Você nem o último episódio de Ana Ralph, ele chega Sim. a ser de vergonha alheia. Assim.
0: Nossa, eles até trazem um dublê pra poder matar o Charlie, né, cara? Só de raiva, pô. meu Deus do céu. Mas então, vou falar vou puxar aqui a minha, né? Minha, minha próxima série, então, por. Porque, já que a gente tá falando de, 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 de... A gente tá falando muito de sitcom, de comédia e tal, mas eu vou falar de um outro gênero que mistura, tenta misturar dois elementos, né? Porque, assim, antes da que eu falei, em 2002, se não me engano, cadê? Foi em 2002 que estreou uma série que já fazia isso, que era o Monk, né? Aqui é, no Brasil é Monk, um detetive diferente.
1: E, ó, <risos> do barulho,
0: né? É, só faltou isso. Que é uma série que, tipo, misturava investigação criminal, né? O procedural de investigação criminal que já, tipo, era muito famoso, tinha é CSI e tal, lei ordem, tem, tem muito isso. Só que com- comédia, né? Porque o Monk, no caso, era um personagem todo é, cheio de toques, né? Cheio de problemas problemas psicológicos e tal, total. Tal. Então, tinha uma certa de comédia, né? Só que Monk é uma série muito conhecida. Acho que até hoje em dia, só se lembra que existe Monk, né? O cara, inclusive, ele tá aí participando de filmes ainda, né? Fazendo produções e tudo, né? Mas aí, em 2006, os caras fizeram uma série pra fazer basicamente a mesma, a mesma ideia de ter uma coisa meio comédia e investigação, que era Psyche. <risos> Que é uma série onde tinha um cara que ele, ele era, era é, exatamente vidente fake, né? que era esses, esses caras que não são videntes de verdade, eles só sabem interpretar e ler comportamento humano e tal, e como é que chama O, o, o movimento do lado 5.6 e tal, não sei o que. E, e mentem, né? Enganam as pessoas, ganham um dinheiro em cima disso e depois processam outras pessoas, quer dizer, não. E, e aí, o, o, a série era isso, era ele com um outro cara, né? Era, 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 o, era o Sean, que era o James Rodley, junto com um cara que era um parceirinho lá dele acho que é o Do, o Rio, se não me engano, não é o nome dele. E eles fazendo investigação ao mesmo tempo que eles tinham uma chance de investigação e até as questões procedural, né? Tipo aqueles probleminha da vida do personagem e tal. E eu tô trazendo essa série porque eu lembro de, de assistir essa série na Record também. Eu assistia Monk, eu gostava muito de Monk. Eu assistia essa série na Record muito por conta do Monk. E eu gostava de assistir essa série. Só que tem uma época assim que eu parei de ver, porque eu parei de ver, né? Passou, parou de passar na Record, sei lá, e eu não, não via TV a cabo. Já aí um dia eu me surpreendi saber que a série teve oito temporadas. E ainda teve um filme, <risos> Tem um filme para fechar a série. e Eu não sabia. Né? É, durou até, né? até 2014, né? E é curioso porque, assim, depois, em 2008, que vem o, o Mentalista, que usa a mesma premissa, né?
1: Eu ia citar o Mentalista, que eu lembro. Bom, eu lembro desse site, mas eu acho que eu nunca assisti. Eu acho que eu via propaganda, sabe? Tipo, em algum canal, Sony, Warner, sei lá. Mas o Mentalista eu lembro, né? apesar de eu ter assistido, que é com o Galego lá, que eu esqueci o nome também. Mas é a mesma
2: premissa, né? É a mesma porra. Exato. E o Mentalista é bem
0: mais recente também, né? Bem mais recente. É, ele é dois anos depois dessa série, né? Em 2008 surgiu, surgiu o Mentalista e durou sete temporadas, né?
2: Ah, é? Nossa!
0: É, durou minha, temp- pra,
2: na minha cabeça, a timeline tava bem... O Mentalista era bem mais recente.
0: É, o Simon Baker, né? Que é o Patrick Jane aí né? que o, o, o Moura falou. Ele durou sete temporadas, sendo que o Mentalista so, sofreu desse problema, assim, né? É, ele teve seis temporadas ok... E aí nessa temporada ele responde o mistério da série, e aí essa última temporada foi tentar continuar, não deu certo acabou que essa lá era a série é, mas o pessoal é que eu não sei, eu não assisti, eu assisti mais ela, eu só vi ela por cima assim eu vi alguma, acho que a primeira temporada bem quando passou isso na Record, eu assistia e mas eu, eu lembro que eu gostava eu gostava da série, eu achava interessante assim, eu, eu gosto dessa série, de, é uma coisa que inclusive curiosamente hoje com o streaming eu não vejo muito mas eu gosto dessa série de comédia com com investigação eu acho também porque diminuiu muito né esse tipo de produção de, de, de misturar comédia e policial né eu acho que ficou, passou a ter muita coisa muito mais digamos séria mais mais né mais mais querendo ser realista sei lá enfim mas era legal porque tinha essa coisa meio absurda né do tipo do cara descobrir coisas de uma forma totalmente absurda porque ele leu um negócio e tem que tentar ficar fingindo que era era um, um cara super poderoso com super habilidades e tal eu
1: muito muito essa dinâmica, né? E tinha muito também série assim, né, de duplas, é tipo o cara que ajudava a polícia em alguma coisa, né?
0: Sim, sim. Sim,
2: é quase um gênero, basicamente, né?
0: É, esse formato, assim, tipo, né, ele é do Sherlock Holmes, né? Só que aí os caras iam mudando, né, iam iam alterando, assim, teve o o Psyche, só uma série que a gente pode citar aqui, o Psyche, o Castle, que a gente falou dentro o filho né? O Castle era uma série que era isso também. Tinha um pouco de humor, mas o Castle, ele era um, um cara do Hollywood, se eu não me engano. Alguém famoso, assim, tal, 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 que ia ajudar a, a, uma policial. Aí tem um Bones, que tinha o, o, o Angel do Buffy, né? Também...
1: Ele era um vampiro
0: que ajudava a polícia. <risos> é. Nesse caso, eles já estavam mortos, né? Que só tem os ossos. Puxa outra. Uh, vocês lembram do The Pretender? Sim, lembro
2: Pretender. Já. Yeah. Quer dizer, não era... Não era tipo mentalista, mas era o cara. Ele conseguia, ele conseguia uh, se disfarçar, né, imitar outras pessoas, alguma coisa assim.
0: Sim. É. Ele era, era um, um falso, era um impostor, né? É. Eu
1: tinha uma com o Tim Ross também, chamado Light to Me, que era a mesma coisa. Ele era um cara uhum. leitura uhum. corporal
0: e ajudava a polícia. Que é, ele chegava na pessoa e fazia linta para mim, né, Light.
2: Mas, me. mas desse, mas desse negócio desse subgênero, vamos dizer assim de Alguém com habilidades especiais ajudando a polícia. A, a série o Lúcifer meio que matou, né? Porque eles tipo, foram. No, porque eles foram na, no definitivo, né? Que é tipo assim, o próprio Satã ajudando a, ajudando a polícia a resolver crime, né? Tipo, eles criaram a paródia de si mesmos, assim, né? cara, não vou mentir, eu demorou um monte pra assistir a série Lucifer, mas quando quando foi pro Netflix, eu comecei a assistir eu eu gostei, cara se tu abraçar o quão absurda que é a premissa, e tu vê que eles eles sabem que a premissa é absurda, sabe, e eles eles sacaneiam com isso o tempo inteiro cara, dá pra se divertir muito com essa série, de verdade Mas não dá pra levar nem um pouco a série, e também não dá pra ser fã do do original né? do New Game, porque não tem absolutamente nada a
0: ver, né? Não, tem tem uma série eu tô tentando lembrar, acho que provavelmente a gente falou, eu falei em algum outro podcast e tal, que era uma série que acho que foi na Fox, aí foi no, no, acho que foi nos últimos suspiros desse gênero ali que a Fox tava tentando segurar, porque t- tinha tido, é, também, série do Sherlock na BBC, e também teve uma, o Elementary, que era uma série do Sherlock da versão americana,
2: e eu acho Não, que a teve Fox uma versão da da Bela e a Fera com a Lana dos Smallville, que ela era uma policial e a Fera ajudava ela a resolver crimes,
0: não era uma coisa assim. É um remake, né, na verdade, né? É um remake da série dos anos 80, acho com o Hellboy, né? O cara que fez o Hellboy.
2: Uhum. Não, mas não era... Mas era assim? Era, era um procedural também? Ah, do era um procedural também, do... um
0: procedural também. Se não, me engano ah, não, se não me engano uhum. A série original acho que era também, não lembro se a série original era tanto quanto a, a, a essa nova, né? O, o... que eu tô tentando lembrar dessa da Fox é que, que era de um cara, que ele é meio que um imortal só que toda vez que ele morre ele voltava à vida é, surgindo de um rio que tem em Nova York, e ele é mortal há muito tempo e aí ele, ele, ele é, um, é, é, é tipo um Sherlock também, só que a única, habilidade, a única coisa diferente é isso, é que ele é imortal e toda vez que ele morre ele volta e ele começa a ajudar uma, uma investigadora da polícia é, nova iorquina e tipo, só teve uma temporada dessa série não, não rendeu, assim tipo, ela foi cancelada acho, com três episódios, eu acho, mas foi no finalzinho né dos, 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 no finalzinho que a série, as TVs abertas estavam fazendo esse tipo de série acho que acho que em dia, eu não sei mais nada sobre as TVs abertas americanas, não sei nem o que é estão que produzindo, mas, então não sei se ainda tem hum.
2: é que também, né olha, eu acho que Mortal é a segunda ou terceira coisa mais difícil de acreditar que seria... Que, que, a, que, o, que o maior interesse da pessoa seria ajudar Nossa. a resolver crimes, né? Acho que é. o segundo lugar seria o próprio, o próprio Satan. Em primeiro lugar, Deus.
0: É. Esse do Imortal, eu lembro que a motivação que eles criam é de que ele encontra um cara que aparentemente é, é como ele. É igual a ele. Também morre, que acho que ele mata, o investigador mata e depois o cara reaparece, um negócio assim... E aí ele fica tentando ajudar a investigadora, porque a investigadora está investigando o caso desse cara. E aí, nisso, ele vai ajudar ela em outros crimes, né? Enfim. Que é tipo aquelas séries que você tem 22 episódios em que o, os episódios do arco da temporada só são em cinco.
1: o primeiro da metade e o final,
0: né? É, e o resto tudo é procedural.
1: Mas o, falando na tem mais um também que era é, um que o que é aquela Jennifer Love Hewitt que fez eu sei que vocês viram no ano passado. Ela era uma médium, e ela ajudava a polícia, eu não lembro o nome dessa porra dessa série.
0: Então era Medium?
1: Acho que era Medium mesmo. Post Whisper.
0: Post Whisper, medium já é outra. É com.
1: Patrícia Arquete. Não, Medium não era com a
0: Patrícia Arquete.
1: Patrícia Arquete, exatamente.
0: Ah,
2: Confundidos as
1: duas. E a Bela e a Fera, que é o da Lana Lang, durou Quatro temporadas, de 2013 até 2016.
2: Caramba, cara.
1: E eu tô vendo foto aqui porque, assim, a, a Bela e a Fera, do o original lá com a Sarah Connery o, e o Hellboy, eles fazem uma maquiagem de fera que parece muito uma cara de leão, assim, né? Tipo, é bem a Fera da Disney, o, o ponto original. Obviamente, como essa série nova é com a Lana Lang e claramente quer atrair adolescentes, o, obviamente, o Fera é um galazinho. E quando ele se vira Fera, o mais que eles fazem é fazer uma maquiagem meio os vampiros de buff, tá ligado, nele?
2: Ah, eu tô vendo aqui. Não, é, a, é só olhar a diferença entre as capas dos, das séries, né? Tipo, a original pega o Ron com a maquiagem mesmo pesada, assim, né? De, de Fera, né? E, o, e aí tu tem a Bela e a Fera... No, 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 no da Lana, a capa é a Bela e a Fera, mas é dois bonitões, né?
1: Sim, a Bela e o
0: Belo. É a Bela e o Belo, basicamente. <risos> Não, ah, não. Boca, tem... ele tem uma cicatriz no rosto <risos> só pra dizer que ele não é ele, ele é, é um, ah, ele sofre muito bullying pela cicatriz na Cara, ela
1: definitivamente não entendeu o conceito de Abelha
0: e a Fera a
1: metáfora passou
0: totalmente batido né? <risos> eu aqui pesquisando pra ver se encontram essas séries parecidas assim é, eu caí numa lista aqui que, que tem coisa que eu nem lembrar mas tipo o Chuck, né? que, que tem nosso Leve, né? uma série que era
2: é, foi, a, foi a série que ele que, que colocou ele no mapa, eu acho, né?
0: É, de 2007, né?
1: O que, que ele fazia? Por que, que ele ajudava a polícia?
0: É porque ele, ele era uma, uma, uma parte de tecnologia, né? Um negócio assim, né? Que ele ajudava ele no tecnologia, eu acho que ajudava ele porque ele ficava, foi testemunha de alguma coisa, ele tá sendo protegido, um negócio assim.
1: Ah, ele não ajudava a polícia então, tá? ele estava de... cuidando dele.
0: É, aí eu, aí eu não sei, eu acho que cada temporada eles criavam uma coisinha, né? Sério que ninguém lembrava, você eu só lembrei agora, né? Chuck, e, essa, e outra que eu vi aqui que eu não lembrava mais que existia, mas que é cor que eu vi, eu lembro que, que eu até assisti e gostava, era é o Willis, né? Ah, o Willis, mas o Willis era com. Do J.J. Abrams, né? J. J. Abrams, com a... A Jennifer, Jennifer Garner.
1: Inclusive, por onde anda é Jennifer Gardner, né? Um beijo de Jennifer Gardner, não dá pra ver nada. Fez Elias, fez... Oh, tem que fazer um, um podcast ninguém lembra desse filme, né? Fez... Uh, como é que é aquele Underworld? Como é que era em português? Dos vampiros? Era Underworld e tinha um subtítulo,
0: né? Não lembro qual era o subtítulo. A Kate Pekinsale, desculpa. Ela... Eu confundo as duas. A Jennifer Gardner e a Kate Pekinsale. Jennifer Gardner fez, de repente, 30. A Jennifer Gardner tá fazendo filme de drama aí. Eu vi um tempo dessa aí.
1: É, não, eu, tô, eu confundi com a Kate Beckinsale, por isso que eu falei
0: que não tinha feito mais nada. Desculpa, Jennifer envergar Então, Rafael, fala aí o, mais um aí pra gente continuar. Cara, eu vou lembrar
2: do, eu quase certeza que a gente não, que eu, não, que eu não falei sobre essa, mas é, é uma que meio que me vamos dizer assim que, que me influenciou assim um, no, no, na, na maneira de, de ver assim como construir histórias assim. Quer dizer, eu não sabe eu não na época não sabia que me que tinha me influenciado tanto, mas hoje olhando para trás que é Parker Lewis, cara que o original é Parker Lewis Can't Lose
0: Escola
1: uma ideia totalmente esquisita
0: das 9 às 3 durante 18 anos de nossa vida são mais ou menos quanto, hein? 92 milhões de horas?
1: ah, esse aí sou eu Parker Lewis, atrasado, viu? mas nada preocupado
2: Momento, vou até até procurar aqui. Num primeiro momento, ele ela parece uma outra série estilo Save the Body Bell e coisas do tipo. Mas ela era muito mais parecida do que viria a ser depois séries tipo Malcolm in the Middle, sabe? ela ela tinha uma pegada meio surrealista, assim e tinha umas coisas muito, muito muito, é difícil explicar mas tinha umas coisas muito loucas, assim porque ela pegava, não sei se vocês assistiram vocês já assistiram Atlanta
0: aquela série do do Donald Glover? vi alguns episódios, a primeira temporada só cara,
2: Atlanta é uma das melhores séries que eu já vi, assim, e ela tem um pouco dessa pegada, assim, que que é ser uma história que num primeiro momento parece uma história comum, assim, uma história comum, linear, com arcos de personagens e coisas assim mas no meio disso eles, eles enfiavam umas coisas tipo, muito surrealistas assim, sabe? Ah, que... eu não consigo lembrar de nenhum exemplo específico eu tipo, devia, devia lembrar mas eu não consigo lembrar de um exemplo específico mas era um troço muito louco, assim. Era uma, era uma série muito diferente. Muito diferente do que se... Por, acho que por isso que... Acho que por isso que talvez não também não fez tanto sucesso, por exemplo, no Brasil, assim. Eu sei, sei que teve três temporadas, mas eu acho que aqui no Brasil não fez tanto sucesso. Porque ela não era a típica série adolescente, assim. Ela era muito... Muito fora da casinha, assim. E... Por isso que eu achei que valia... Valia... Uma das coisas que eu lembro... Boba, assim, que eu lembro da série era que eles... Eles fazem vários às vezes, fazem vários planos, tipo plano infalível do Cebolinha, assim. E aí eles, eles se falavam em sincronizar relógios, que daí todos os personagens sincronizavam seus relógios para estarem todos exatamente com a mesma hora, para os planos dar certo e coisa assim. É uma das coisas que eu lembro da série. Eu não sei se vocês lembram de ter assistido ela.
1: Pra mim, quando eu era criança, era como se fosse a série do Curtir da Vida Doidado. Eu não sei por quê, porque eu acho que eu
2: assisti. Não, mas ela é, ela é total ela É total influenciada pelo Curtir da Vida Doidado.
1: Tá é bem isso. Pra mim, o Parker News era o Ferris Bueller, tá ligado? E, mas, e eu lembro que ela era bem, bem surreal, assim, como você falou. Tipo, ele quebrava a quarta parede o tempo todo, tipo, o Ferris... Eu lembro que tinha uns negócios, eu não lembro exatamente como que que era, mas era, vamos supor, estava acontecendo uma cena. Daí ele parava a cena e ele assim não, isso aqui está muito ruim, cancela. E daí, tipo, a cena começava de novo, de outro jeito. Tinha uns negócios meio loucos, assim. E tinha total, a coisa que eu mais lembro é que tinha total estética dos anos 90 aquela coisa colorida e com as estampas geométricas e tal, é outra coisa que eu lembro bem dessa série, mas agora de ter assistido em si, eu não lembro
0: é, eu lembro nunca ter visto nada
2: é, ela tinha até um, tipo a própria filmagem era diferente porque, em vez de ela ser filmada em estúdio, ou talvez até ela fosse filmada em estúdio, mas pelo menos dava a impressão que ela era filmada, não, ela era filmada em locação também, que é uma coisa que não se faz quase no sitcom, né filmar em um em locais reais, né? Ah, em vez de ficar filmando só em estúdio. Então, tipo assim, a escola era um lugar uh, real eles eles filmavam bastante em exterior mesmo assim exterior então parecia que estava assistindo um filme não parecia que estava assistindo uma sitcom sabe era realmente uma série muito até esteticamente assim era realmente uma série muito diferente das sitcoms da época só que era engraçado porque tipo assim eles usavam as roupas tipo assim, as roupas as coisas, as coisas coisa assim era tudo no mesmo estilo de um Saved by the Bell mas a filmagem era muito diferente então é é um troço muito esquisito deixa eu até eu, eu vou mostrar para vocês vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque daí, porque daí a, a paleta, vamos dizer assim, era mais saturada, era mais dessaturada, ao, ao contrário da, da, das sitcoms tipo, tipo Saved by the Bell e outras, que, eram, que era uma paleta bem saturada, bem para parecer, uh, né? bem, bem para as cores saltarem aos olhos mesmo, assim. O do Parker Hughes era um pouco mais dessaturada, era mais realista, vamos dizer assim. Eu, eu, eu não gosto de usar esse termo realista, mas na falta de um termo melhor. Então vocês veem que ao mesmo tempo que ele, que ele tem essa pegada de, tipo, da, da, da estética, assim, da escola, por exemplo, pareceu uma escola do the do by the Bell, ao mesmo tempo as cores são mais são mais cinzentas. É, é, é muito, muito, muito estranho, assim. Um troço muito estranho. Era como se fosse uma série que tinha as, as locações e, os, e os, o estúdio e tal, tipo, construído igual o do Saved by the Bell, mas fosse feito... E fosse depois corrigir das cores, sabe? É um troço
0: meio louco assim. Essa imagem que eu mandei agora no chat é a imagem de uma série de psicopata, né? Vamos. Isso,
2: é, é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, ela parecia muito,
0: muito Twin, estranha. Ela não, não Twin parecia. Peaks. Assim. Era, é. a série, era Twin Peaks de adolescente.
2: Exatamente, ela não parecia uma série de comédia, embora a, o, o texto fosse, né? Mas esteticamente, assim visualmente, ela parecia um troço muito, muito estranho, muito diferente do que, do que as, esse tipo de, de sitcom fazia na
0: época, assim. É, eu nunca vi. Ainda existe isso em streams da vida? Cara, eu nunca vi. Ah, eu nunca vi. a gente tá chegando aí aos finalmente desse podcast, pode fazer aí uma, uma, rodada, uma rodada de menções honrosas, às vezes uma mensada de rodadas honrosas, Eu ia fazer tudo errado mas fazer uma rodada de menções honrosas aí, é, de coisas que a gente poderia ter citado mais detalhadamente, mas então citou e vai então aí só passar agora falar explicar que existiu né? que a gente se lembra dela, pelo menos né? queria que o Moro começasse então essa rodada aí
1: Cara, eu vou começar falando de Os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills,
0: que é <risos> clássico. O que é tipo... Mas era só um remake, inclusive.
1: Tokusatsu já feito na história da humanidade. E pra isso, se você não conhece o vídeo do Arepa, bota lá no Google Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, que é assim, ó, pega Power Rangers. Power Rangers já era um negócio de, né, de baixa renda, porque eles pegaram o um Tokusatsu um, japonês. E só botaram os atores ali, né, para interpretar eles e se consegue ser pior consegue ser é pior é, é, chega a ser vergonhoso então procure vocês tem lembrança de ver
0: isso no SBT nos anos 90 essa tristeza porque eu era criança eu já achava, chorava de sangue não, claro, claro que eu via né? Mas de
2: manhã no SBT eu, tranquilamente eu via cara eu via e eu curtia na né? época que eu assistia
0: eu, eu lembrei, eu, eu lembrei não cur, nunca eu curtia e nem descurtia eu só via é eu acho que é eu uma, boa,
2: eu uma boa definição assim, não sei se dá pra dizer que eu gostava mas eu assistia cara
1: eu queria fazer uma pequena uma pequena passagem Que né, a gente está falando de série que ninguém lembra. Todo mundo lembra de Cypher, que é uma das melhores sitcoms mais marcantes da história da humanidade. E quando o Cypher acabou, muito se falou da maldição de Cypher, porque depois que a série acabou, Nenhum ator. O Jerry continuou mexendo com dinheiro, com os direitos das reprises, né? Só que o, os outros, né? O resto do elenco, começou a fazer série e nenhuma série, vingada. E daí eles falaram que era a opção de Cycle. Não é só porque as séries eram ruins, não, não é a de Cycle. Eu vou citar aqui séries que ninguém lembra, porque literalmente ninguém lembra. Começando pelo Jason Alexander, que fazia o George Constanza. Logo depois que acabou a série, ele fez uma... Acabou Seinfeld, né? Ele fez uma série chamada Bob Patterson, logo depois. Ele era um, ele era um, um cara que, tipo, um guru de autoajuda, que... Nossa. Aquela velha história, tipo, ah, ele é um guru de autoajuda que a vida pessoal dele é uma bosta e não consegue se pra ajudar etc, etc, etc
0: aí ele bateu então, com o carro e teve que virar mordomo de alguém
1: cara, durou a incrível quantidade de cinco episódios você sabe e foi cancelado
0: eu, eu, eu lembro dele inclusive só fazer uma parte lembro dele lá no Friends, né que ele participa de uma temporada de Friends, né ele faz um episódio Exato. lá que ele quer se matar, né
1: ele podia literalmente ser o George naquele episódio
0: é, né? exatamente
1: episódio. é o George todinho e depois ele fez uma chamada Listen Up em 2004 ele era um repórter de com um o apresentador da ESPN Cara, durou basicamente uma temporada E foi cancelado de novo E foi isso que ele fez Michael Richards que faz o Kramer Então, ele fez uma série chamada The Michael Richards Show E você vai imaginar o quê? The Michael Richards Show vai ser uma coisa meio cipher né? Ele vai fazer uma versão fictícia dele mesmo Que na série vai chamar Michael Richards Não, na série ele é um detetive particular Chamado Vic Nardosi E daí, tá, me explica por que a série se chama The Michael Richards Show que? <risos>
0: Nossa é, no mínimo ele tinha que ter feito que nem o Shakespeare, né cara ele teve feito vários quadrozinhos, cada um com uma coisa diferente.
1: E cara, durou a, a incrível quantidade de oito episódios e foi cancelado e depois ele nunca mais deram uma série pra ele mesmo depois ele fez o um estendado, falou um monte de coisa racista foi cancelado. Tão doido quanto o Kramer. Ah é, não, eu adoro o Kramer só que o Michael Richards é um bosta. E finalmente, a nossa querida Elaine a Julia Louis-Dreyfus, que aparentemente foi a única que escapou dessa porra, dessa maldição, mas antes dela conseguir seguir, né? Ela fez uma série chamada Watching Ellie, que era o quê? Olha só que loucura. A primeira temporada era tipo 24 horas, cada episódio durava exatamente 23 minutos na né? dela. O que ninguém entendeu porra nenhuma, né? Porque, cara, como é que vai enfiar um monte de piada em, em tempo real?
0: Como é que você vai contar uma boa história de comédia em 23 minutos sendo que, teoricamente, tem que ser em, em fluxo único, né? Não dá pra cortar.
1: E ela não era essa cena, essa primeira temporada, no caso, porque olha gente fica é mais bizarro ainda, Marcelo. A primeira temporada foi esse formato. E não era formato sitcom, era aquele formato de uma câmera, tá ligado? Tipo, tipo, Brooklyn Nine-Nine e outras séries de comédia que fica, tipo, uma câmera filmando ela o tempo todo.
0: Sim, é como se fosse um documentário.
1: Sim. Aí, a primeira temporada termina sem terminar a história, porque eles pararam, porque tava muito ruim, não sei o que e tal, e foram pra segunda temporada que eles começam outra história no formato clássico de sitcom, sabe? Tipo...
0: Como era pra ter
1: desde o início, né? E daí durou mais seis Episódios acabou sério. E daí depois ela fez outra que pouca gente lembra, que é The New Adventures of Old Christine, só a gente que é. não era pra lembra, porque a gente é. conhece Old
0: Christine. Né? Eu lembro porque passava no SBT, eu assistia. Eu adorava The Adventures of Old Era bem, bem feitinho, assim, não era nada espetacular, mas era bem sim. ok, né?
1: Sim, e tinha até O A Coulson, né? era o Exit, Christine e tal, que durou um pouquinho mais, né? durou de 2006 até 2010. E daí, sim, ela foi fazer VIP, começou a ganhar um monte de prêmio, cara. É, agora que era é. Marvel fazendo a
0: Condessa Valente. É, vai ser uma das grandes vilãs da Marvel agora. Sim. O o, 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 dizia, o VIP, eu cheguei a, eu tava assistindo a primeira temporada, e assim, de, todo mundo fala que é muito boa tal, tá, eu fico, tô esperando em que momento ela vai ficar boa, assim, porque eu acho ok, mas, mas não.
1: Assisti, mas tô, um monte de prêmio, cara. Qual, é, né?
0: assim, mas, eu assisti, eu fiz 4, 5 episódios da primeira temporada, achei ok, né, assim, tá, entendi qual a proposta e tal. Eu não consegui achar ela realmente boa, como série de comédia, né? Pode ser que com o tempo ela vai.
2: Cara, mas é é a mesma coisa com Community. Community, eu assisti até o episódio. Acho que até o episódio do primeiro, da primeira temporada ali do Paintball, eu tava achando, ah, ok, é legal, mas não é uma paita de uma série.
0: O que é que tem de diferente, né?
2: É, mas a partir do episódio do Paintball, que foi lá no final, acho que foi, se é, não foi o último episódio, da temporada, o episódio, é um episódio
0: da temporada, Foi o último episódio da temporada. É considerado foi o um episódio que realmente, pelo que eu li, já ouvi falando, que é o um episódio que realmente virou a série, assim, porque eles ah. resolveram, já, a dá pra gente brincar mais.
2: É, a partir dali, cara, aí sim, começa a ficar muito bom. Ah, então, pode ser, eu assisti um episódio só de VIP e me, mesma impressão que tu, assim, tipo legal, achei legal, mas nada assim, surpreendente. Mas eu gosto muito da Julia Louis Drive, gosto muito do Tony Hale, né? Eu sou fã do Tony Hale desde
0: o Arrested Development,
2: né? Então, queria assistir por causa deles, mas aí, por algum motivo, eu não continuei assistindo. Enfim.
0: É, eu parei porque não, tá, não me prendeu. É, pode ser que me prenda mais à frente, mas eu fui ver outras coisas aí e não, não voltei ainda para o VIP. Uhum. Mas tá lá Na, pra ver.
2: Nada, nada a ver com o assunto do, 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 do pod, então parênteses aqui. Mas, cara, assistam Only Murders in the Building, se vocês não assistiram
0: Mais e aí mais... Eu, eu
1: queria fazer um, uma rápida, rápida que não tem muito pra falar sobre a série, só que pra mim é a melhor série de adolescente que já teve, Fox 15, que é Minha Vida de Cão, vocês lembram? Mas sou... Call of Life no original e, eu não e... sei
2: qual que é mas eu não assistia quando era achava...
1: passava na Record porque na época dessa, dessa série era aquela época que passava tipo tinha barrados no baile que tava acabando tinha Downs Creek que eu achava chato e, e todos eram muito romancezinhos e essa mais Call of Life ela durou muito pouco acho que ela durou uma temporada só e ela cara tinha os temas mais pesados e ela era mais densa tá ligado então você tinha poucos personagens não era tipo uma galera um barulho eram três ou quatro personagens e cara, falava sobre osso de drogas sobre alcoolismo, sobre homossexualidade, sobre preconceito sobre bullying, sobre racismo, sobre tudo que você pode imaginar que principalmente na época era super polêmico de se falar e de se tocar. e a protagonista simplesmente é a Claire Danes que é outra que faz muito tempo que não veio fazer nada mas que explodiu, depois né, ela fez o meio de vida, foi fazer esse mesmo de e fez um monte de filme e o interesse romântico dela, o carinha que ela gosta é simplesmente o nosso coringa o nosso pior coringa que existe Jared Leto se, e eu lembro que na série eu gostava muito deles, tá ligado? Tipo, o Richard Leto naquela época ainda parecia que ia ser um bom ator, né? Ele fez alguns filmes bons depois ele foi fazer o Porinho. E depois ele pirou e foi fazer Mordius, né? Então uh, é uma recomendação, se, se puderem encontrar em algum streaming, eu não sei se existe em algum streaming, Minha Vida de Cão mais My so Life também é uma série muito boa que ninguém lembra. Encerrando, eu queria falar Porque né, eu sugeri à tarde agora né, Durante a tarde, com o Marcelo esse tema Porque eu me inspirei na chegada Na internet de finalmente os episódios Perdidos de Miguelito E vocês lembram de Miguelito? Miguelito! Miguelito Chegando pra aprontar Sim. Junto com Marquinhos Lilica e Bolão Miguelito, o seu novo amiguinho, é só alegria. Estreia segunda-feira, cinco e meia da tarde. Não,
0: não. <risos>
1: Miguelito foi uma série que, brasileira que passou na rede TV, que era uma cópia de Chaves. Era tipo um adulto vestido de criança. E daí tinha o Miguelito, que obviamente é o Chaves, que é o velho de rua de mora numa caixa dentro da vila nessa vila ele tem um amigo que tem uma mãe muito brava que usa bobos da cabeça e o menino é mimado. ele tem uma amiguinha que é tipo toda espertinha engana todo mundo que é filha de um cara desempregado que não quer trabalhar e tem um amigo gordão que só quer saber de comer além disso tem o dono da vila que fica cobrando o aluguel de todo mundo isso al- al- é, é bem
0: familiar isso é bem familiar Algum desses atores aí era o cara do fazer o que o que o que o que o que o rapaz.
1: Cara, não porque teve a Vila Maluca na Netflix.
0: Ah, Vila Chaves. Maluca. Então acho que era ele, que tava é, lá.
1: É porque a Vila Maluca, cara, o Charles teve um monte de cópias, né? Teve a Vila do Tiririca, teve a Vila do Seu Boneco, teve a Vila, essa Vila Maluca, mas essa do Miguelito, cara, é literalmente eles copiaram. E eu fiz questão de ver pelo menos um episódio para poder e é de sangrar pelos olhos. <risos> é muito ruim, é muito ruim e o episódio que eu vi, eles estão fazendo um bolo porque a mãe, que é uma né, da Shopee que quer dar um bolo para o tipo, cara que ela gosta que é tipo, um professor de navales e daí é mesma história o bolo estraga, as crianças vão fazer o bolo aí faz uma sujeira na cozinha só, só que ao contrário de Chaves que consegue fazer essa premissa idiota virar um episódio engraçado Miguelito, você tem vontade de enfiar... Sabe aquele aquele gif do Mickey enfiando a mão nos olhos, furando os olhos? A minha vontade quando eu vi esse foi de fazer isso. Então eu recomendo a todos, procurem no YouTube Miguelito e sofram comigo.
0: É eu tenho vontade de enfiar as mãos e estourar os olhos. E eu recomendo a todos que vejam. <risos> tá. E tu, Rafael, tem alguma menção honrosa?
2: Uh, eu vou fazer duas. Uma é uma série que eu tenho trauma até hoje dessa série. E eu vou explicar por quê. O nome da série aqui no Brasil saiu como Um Homem Sem Passado. O, te, o título, o nome original é Nowhere Man. A série é sobre um cara que um dia ele chega em casa, bem na boas, e ele descobre que a casa dele não é mais a casa dele, a mulher não tem mais a mulher dele, toda a vida que ele acreditava que, que existia, não existe mais. E aí ele não sabe o que está que acontecendo, ele não sabe por que, que ninguém lembra que ele existe, por que que... Uh, tudo que ele, né, as memórias que ele tem, tipo, não, com, não condizem com a realidade. Uh, e aí, um, daí tem todo o um mistério, daí ele tá sendo perseguido, depois ele começa a ser perseguido. Então, é, é, né, todo, tem, é, toda o, a ideia da série é descobrir o que que tá acontecendo, né? Só que essa série, ela teve uma temporada de 25 episódios, mas passou na Globo, e a Globo eu acho que passou, tipo, uns 13 episódios, três, não 13, três no máximo, eu acho. Assim, e aí eu fiquei sem saber o qual, que, qual era a, o que aconteceu com o cara, o que, qual é que era o mistério. E até hoje, eu não sei. <risos> E eu fico muito puto por causa disso, porque é quase a mesma coisa que com o John Doe. A diferença é que o John Doe, o o criador da série, depois disse o final e eu achei uma bosta. E eu fiquei pensando, foi melhor não ter feito isso mesmo, eu foi ter cancelado a série. Mas mas esse do homem sem passado, eu eu, eu tava até lendo aqui. Tem todo um lance de que ele era um ex-agente do FBI, de, de um projeto secreto e daí... Na verdade as memórias dele foram implantadas não eram reais e coisas assim mas tô sabendo disso agora então esse é o meu trauma eu não sei cara eu acho que eu nunca conheci ninguém de verdade não conheci ninguém que tenha qualquer lembrança
0: disso eu também não lembro disso, não
2: eu lembro eu lembro que essas eu tenho eu posso estar completamente enganado com minha memória pode estar me enganando mas eu acredito que esses essa série que também tipo assim foi acho que foi Três, três semanas só. Eu acho que passou... passar muito tarde. Eu acho que passou tipo depois do Fantástico. Alguma coisa assim, sabe? E, e aí eu acho que talvez não tenha dado audiência. Daí eles resolveram
0: não continuar.
2: E aí ficou assim. E aí eu fiquei pensando... Tá, e aí? Qual é o passado do cara?
0: Mas tem uma época que tem muita essa série de mistério. E realmente... Era muitas eram canceladas, você fica. Era foda, porque você começava a acompanhar. Você nem era bom, mas você queria saber o resultado, né?
2: É, inclusive o que, a mais, o que muita gente me, me reclama, reclama não, mas me comenta de Yellow Jackets é que, assim, ah, eu não sei se vale a pena assistir, porque com uma série de mistério, né? Pode acontecer que nem Lost, pode acontecer uma série de coisas, o pode se perder, pode ser cancelada e tu não saber o final do mistério. Mas no caso do Yellow Jackets vale a pena. No, no caso do, do Homem Sem Passado, era bem, era bem aquele esquema. Porque ela é de. Deixa eu até olhar aqui, acho que é de 95, alguma coisa assim. Peraí. Era um procedural do. É, era, 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 era um procedural, mas bem nessa, bem nessa vibe thriller de paranoia, sabe? É bem esses esquema de thriller de paranoia, assim, de, de conspiração e tal. Que. Né? Enfim, 95 eu já assistia eu Já assistia Já era foi de arquivo X Então provavelmente foi isso que me, O que me chamou a atenção assim. Mas foi isso E por último Uma que também eu acho que não durou Um também que eu acho que não durou muito Mas me chamou mas um, Me impactou mais, menos a série E mais a ideia da série Porque assim, o nome da série era Minimal <risos> de Como o, nome, como o nome deve... né Vocês devem imaginar pelo nome. Era um cara que ele virava vários animais. Tecnicamente, ele virava vários animais. Mas eu só lembro dele virando uma cobra. Porque o que aconteceu? Quando, quando eu era novo, quando eu era jovem, a criança mesmo, assim, a minha mãe não tinha com quem me deixar. Ela era diarista e ela não tinha... Muitas vezes ela não tinha com quem me deixar. Não tinha como pagar alguém pra, pra ficar comigo. E aí eu ia... Com ela, nas casas onde ela trabalhava. E aí, como ela trabalhava muito tempo nessas, nas casas dessas pessoas, tipo, as pessoas não se importavam que eu usasse as coisas lá, que eu, por exemplo, assistisse TV lá, que eu ficasse lá, que eu comesse as coisas lá e tal. Uh, e, e então, assim, eu assisti tudo que é série, assim, essas séries antigas do Hulk, do Homem-Aranha Manchete, coisa assim, tudo eu assisti nas casas onde minha mãe trabalhava porque a, a gente não tinha, primeiro que a gente tinha uma TV, primeiro a gente tinha uma TV preta e branca depois quando a gente teve uma TV colorida ela pegava, acho que dois canais, pegava a Globo e a Bandeirantes eu acho, ou talvez a Globo e a SBT, não lembro e então, então né, era, era na, nas casas que eu assistia e minimal era uma série era uma série que eu não sei se passava, porque é uma série antiga, tá é uma série, no do começo dos anos 80 Então, eu não sei se quando eu assisti, eu acho que já era reprise. Então, eles não passavam de noite, eles passavam, tipo, num horário da tarde. Então, às vezes, eu não lembro exatamente quando, mas... Às vezes eu passava antes Ou passava depois Ou passava entre programas como Tipo os Toxados, Sabe? Tipo o Jaspion a, O Super Sentai Os Change, uma coisa assim Então, apesar que eu não lembro se passava na Manchete Ou na, no SBT, mas enfim, o que importa é que No meio das outras histórias Outros programas que eu gostava que eu assistia no meio tava esse Manimal, que era um troço muito esquisito. E ele virava vários animais. Só que eu só lembro dele virando cobra. Não sei porquê.
1: Posso trazer algumas curiosidades de Manimal?
0: Com certeza.
1: É, uhum. Ela estreou em 83. Eles se empolgaram de fazer, porque foi bem nessa época de série tipo Turbo Man, sabe? Outras coisas de que a pessoa se transformava em alguma coisa esquisita. Uhum. E, o Manimal, ele se transformava, eles se empolgaram para fazer baseados. No Clique Freedom de Michael Jackson Para fazer as viagens E no lobisomem americano em Londres Que tem a, a série de transformação E se você olhar no YouTube procure no YouTube, o Júlio vai botar aqui nos links aqui embaixo o, As transformações As três transformações que apareciam virando Se não me engano, era a onça o Pantera, na verdade A Cobra, você citou E a Águia Essas transformações eles fizeram efeito prático, então a cara dele vai mudando, assim, fica um bonecão hoje em dia, né? Mas a cara dele vai mudando e tal, se transformando para virar os bichos. A a outra curiosidade é que você lembra de ver essa série durante muito tempo, Rafael?
2: Não, não, acho que não.
1: Porque ela ela não durou nada. Oito episódios. Oito
2: episódios. Cara, (risos) como é que um troço que em oito episódios. Eu acho que, que eles reprisavam, tipo, só por porque precisava cobrir slot, que eles chamam, sabe, cobrir espaço. Entre talvez um programa e outro, acho que só só por isso. É só, só isso pra explicar por que esse programa tava no meio de outros assim.
1: TV aberto dos anos 80 e 90, amigo. Tipo, Cavalo de Fogo tem 13 episódios e eu tenho a impressão que eu fiquei vendo a vida inteira Cavalo de Fogo.
2: Mas o, o... Fricasóide também, cara. Fricasóide tem só, acho que, 26 episódios.
1: Não, Fricasóide tem um pouco mais, mas também não tem uma temporada completa. E Deixa eu olhar aqui, a ah, curiosidade mais me explodiu a cabeça que eu descobri isso há pouquíssimo tempo. O Minimal, ele reapareceu nos anos 90. Por Vocês lembram de uma série chamada The Nightman, que aqui no Brasil recebeu o nome de O Homem Elétrico? Aham, uh-huh, eu lembro. Que era, uma, era um personagem da...
2: Era de uma, era, era de uma editora, de uma editora menos conhecida, né? Não é? Agora eu não lembro qual que era a editora.
1: É. A série saiu em 97. E ela era um, o Nightman, né? um super-herói, né? Ele é da Malibu Comics.
2: Malibu, que depois que foi comprada pela Marvel.
1: Isso. Isso. E daí, porra, eu seria ruim pra cacete. Eu lembro que, cara, passou, sei lá, SPT, o Record da Vida, eu vi um episódio de uma bosta nunca mais vi. E daqui 97 já tinha um pouco de discernimento, né? E que durou, por incrível que pareça, duas temporadas. E não bastando isso, na segunda temporada tem um episódio chamado Minimal que tem uma participação de quem? do minimal,
0: Olha aí, cara.
1: Só porque a ideia, porque o minimal acabou sendo cancelado pelo que eu pesquisei, porque era muito caro fazer e dava uma audiência bem abaixo do que eles queriam, né? E quando eles voltou lá em 98, nesse episódio de, de O Homem Elétrico, a ideia ele, ele surge com uma filha que faz a mesma coisa com ele, que ele, né, também se transforma em bicho, tipo o Dr. Oliveira ou Vibes. E a ideia era fazer um spin-off, né, um, uma nova série minimal, só que a protagonista ia ser a menina que eu não sei como é ideia chamar a série, o, o Manimal. Mas foi isso aí, o Manimal teve oito episódios lançados, mais um, um episódio participando de The Nightman.
2: Ah, agora eu vou, ter que procurar, eu vou ter que procurar esse episódio do, do Homem Elétrico, cara, pra assistir, o, pra ver o Manimal, cara. Tem que ver,
0: tem que ver isso aí. Esse Homem Elétrico não é um que ele tocava saxofone? Cara, ele
1: tinha... ele Eu, 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 eu vi um, um episódio disso lá nos anos 90, quando saiu, eu achei muito ruim, eu não vi mais. E ele era um carinha que tinha uma roupa de borracha preta, que parece que sobrou do, de algum filme do Batman. Só que daí eles cortaram o topo da cabeça pro cabelo aparecer e um olho dele é, brilhava vermelho.
0: É, acho que era esse mesmo, porque ele tinha. Ele tocava saxofone num bar, eu acho. Eu lembro dessa. É, na
2: verdade, na verdade o uniforme até era bem fiel com o original. Quer ver? Eu tenho aqui o, a, imagem, a imagem do original. vai ver se eu consigo mandar para vocês. Aí. Só não tinha o símbolo no, no, no peito, no, no, uhum. no ladinho do peito. assim Mas fora isso, eu acho que era até bem,
0: bem fiel. Tem.
2: É isso mesmo. Eu lembro de passar no SBT. Ah, cara, eu lembro de ter assistido tipo, algum episódio, mas não foi uma série que eu, <risos> que eu acompanhei ou que eu me interessei. Cara, teve... Ele apareceu em algum desenho animado também. Tem uma imagem dele tirada de algum desenho aqui. Hein? Ah, Ultra Force. Teve uma. Teve uma. Teve um desenho do de Ultra Force. É, teve um desenho, tá escrito aqui. Ultra Force Cartoon Series. E aí ele aparece num episódio chamado Night and the Nightman. Ultra Force, eu nem sabia que tinha tido desenho, mas tudo bem. Bom, mas enfim, é, né? Esses são os. Esses são os meus dois, assim. <risos> Que, menções honrosas que principalmente Mênima, eu, te, eu teria curiosidade de, de rever, assim.
0: Bem, e as minhas menções honrosas é, como a gente falou bastante de comédia, né? E aí teve algumas que, alguns sitcoms que eu lembrei, que também me marcaram, assim, eu, eu, eu não, não sei se, se é desconhecido e tal, mas me marcaram bastante, que foi uma, foi a Blossom, né? Que é a guria do do The Big Bang Theory, né, que faz a namorada do... Eu esqueci o nome dela na série, mas ela faz a namorada do Sheldon no final da série, já tá escasso e tudo, e que todo mundo fica falando, ah, que tem um QI, não sei o que que ela é um física, química, lá E ela fez a Blossom, eu lembro dessa série bem, né, passar na SBT também. É... Não lembro direitinho um completamente, mas lembro de ter visto, de ter visto que, eu, que ela gostava, acompanhava, né. Outra série de comédia que eu gostava de acompanhar, apesar de não lembrar completamente bem, mas que eu gostava também de acompanhar quando assistia TV, é o Everybody Loves Raymond, né é, todo mundo ama Raymond e aí eu acho que provavelmente o, o Everybody Hates Chris veio daí né? eu fazer pensar o nome pensar porra vamos ter um Everybody Loves Raymond e vamos fazer um Everybody Hates Chris que era uma série bem o sitcom básico, assim, de um, né, um cara que era, era. Eu não lembro se na série ele era comediante ou o que era, mas ele era casado, tinha um irmão que era morar com os pais, tinha os pais. Aquela coisa, tipo, de sitcom, né? Os pais que comem pais chados. <risos> é o que morar. É
1: aquela sitcom de família, né? Tipo, estilo eu a patria, as crianças. Tem aquele, o Rei do Bairro também, que era com o Segurança de shopping, esqueci o nome dele. Que também é a mesma coisa. Teve até um crossover, se não me engano, entre elas. Tinha muitas séries de a família meio o pai idiota, a esposa. as de consíntios.
0: É, essa série era é, é, é de 96, né? A Blossom que eu falei era de 1990, né? foi até 95 e essa é de 96 foi até 2005, né? Teve quase 10 anos de série. E é, que era isso, né? E aí era a série ia seguindo, seguindo um com básica. E uma outra que eu lembro, que aí eu, eu lembro muito rapidamente, muito pouco, mas eu lembro que eu assistia junto ali com o Cypher quando passava, essas coisas e tal, que era o Frazier, né? Que é uma... Que eu acho que provavelmente o Freja deve ter falado em algum outro podcast passado. Mas o Freja, que era um spin-off, né? Do Tears, né? Então, e aí já era o Freja, o protagonista, né? O personagem protagonista que tinha um irmão, aí tinha a mesma coisa. Tinha família também, tinha pai, tinha mãe, enfim, essas coisas. E aí as dinâmicas lá com ele, né? Então são três séries aí de comédia que eu me lembro que a gente não citou, chegou a citar e eu me lembro, achei legal, de trazer.
1: Uma coisa que eu acho curiosa de Fraser, mas daí é uma percepção minha, não é nada que eu tenha pesquisado ou que tenha algum embasamento para dizer. Mas pelo menos aqui no Brasil eu tenho a impressão que Frazier ficou muito mais famoso do que o original Tears, tá ligado? Porque eu não lembro de pessoas comentando Tears, mas Frasier, quando aparece o ator, que é o Ferry, inclusive do X-Men 3, né? Eu vi muita gente se referindo, ah, é o Frasier, tá ligado? É questão
0: de, de tempo de passar, de momento que passou, né? Porque o Frasier é dos anos 90, né? Sim, então, mas, tipo
1: a gente deve ter chegado a passar aqui com muita frequência em canal de TV a cabo e talvez até na TV aberta. E Cheers é uma, uma tipo que eu sei que claro, lá nos Estados Unidos ela é muito reverenciada sabe tipo é, é um dos clássicos de sitcom né que é o Ted Benson, no, no papel principal só que aqui no Brasil acho que quase ninguém conhece
2: sim eu acho porque eu lembro na época que eu, eu lembro bastante do Fraser lembro que o Fraser é bem conhecido é bem falado e eu só fui descobrir aqueles personagens de Cheers depois então eu acho que já nem se falava muito ou não se falava muito de Tears aqui ou já não se falava mais tanto mas eu acho que lá nos Estados Unidos Tears se fala até hoje eu acho que realmente no Brasil não pegava não pegava pego, não pegou tanto quanto Friends assim
0: é o Tears eu é lembro muito bem do um episódio do Friends em que o Joe está na em Londres e ele ouve a música do Tears né local onde a gente pode se encontrar e ser conhecido e tal, tal, tal. Tem essa coisa também. E só para encerrar, tem que se fazer a citação, né? Que eu já falei mais, acho que até falei mais cedo, mas só para citar o Carnival, né? Que é uma série da HBO que passou aqui no Brasil pelo SBT, que é o SBT, curiosamente ali nos anos 2000 ele era o HBO da TV aberta, né tudo que tinha na HBO ele comprava muita coisa que tinha na HBO passava, passou hoje, né passou Carnaval Carnival também então, e o Carnival é uma série que eu me lembro que eu gostei bastante não cheguei a vê-la completa teve duas temporadas só
2: é, Aí ela foi daí... cancelada com sem, sem ter nenhuma resolução então tu vai Ia ficar super decepcionado
0: é, sim eu tô ligado que ela não teve uma resolução tem uma, uma historinha ali que meio que pelo que eu vi que meio que teoricamente se fecha em aberto assim hum. É, então mas, é, é, mas eu gostava muito que era a história da época da depressão 1929, né, 30 uhum. e é um negócio de circo eu sempre eu gosto de circo, sempre achei legal o, o cenário, acho que muito, o carnaval me ajudou muito a gostar desse cenário, e tinha toda uma questão de forças poderosas, de bem e mal né, de, de Não, o, sobrenatural a, e tal, era premissa, uma coisa que eu gostava bastante
2: a premissa de carnaval é, é ótima, cara, ela, ela é sobre é claro, isso nunca chegou a ser concretizado, porque a série foi, foi cancelada antes mas a ideia é que a Segunda Guerra Mundial... ou a explosão... pelo menos dava a entender isso... a explosão nuclear de Hiroshima e Nagasaki... era tipo o o apocalipse, sabe? E até ali... A ideia da série era que até chegar ali naquele ponto, claro, eu, eu tô interpretando baseado no que, eu, no que eu vi na série, né? Não chegou aí até lá, mas a ideia era que tipo a, até chegar lá naquele ponto era as forças do bem e do mal se preparando para se enfrentar na batalha final, no Apocalipse, que ia, que ia culminar nisso ou, ou era na, ou culminava na segunda guerra ou culminava na, na bomba atômica. E o que eu achava legal na série é que era um esquema assim tipo, era bem um negócio, era brincadeira de que, tipo assim, existia a coisa sobrenatural que lidava com a ideia maniqueísta de bem e mal, mas ela mostrava personagens que fugiam do estereótipo maniqueísta então tu tinha, por exemplo os, os dois principais, tu sabia que um deles ia ser vamos dizer assim, do lado do bem e o outro ia ser do lado do mal, só que nenhum dos personagens eram 100% bonzinhos ou 100% maus então tu nunca sabia exatamente exatamente quem é que ia ser o anticristo, digamos assim, quem é que ia ser o salvador e coisa assim, e t- tinha toda uma dinâmica que eu achava muito legal, e só que o legal é que isso era meio que pano de fundo, né, a ideia mesmo era sobre explorar como é que a vida era uma merda na, na época da Grande Depressão,
0: basicamente. Sim, sim, e, e aí tem toda essa questão do, tem um garoto que é o protagonista e tal, e depois ele até descobre que um dos lá parece que também era familiar dela, dele, enfim, e eu gostava muito do cenário só que tipo a SBT não passou a segunda temporada acho que nem sei se ela passou a segunda ou não passou completa eu não cheguei mais a ver nada e aí eu não tinha HBO né e aí quando comecei o streaming da HBO a Carnival está, está na lista e desde que, eu, que começou eu, tenho, eu, eu tratei e até agora eu não assisti, então só que só, então, eu tenho que revelar a, a completa as duas temporadas. Cara, mas se, tu,
2: mas se tu é foi fã da primeira temporada cara, mesmo sabendo que não termina entre as que não termina cara, vale a pena assistir, a, a série é muito boa os roteiros são... Sim, sim, não, eu, 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 eu queria
0: assistir isso, eu quero, eu quero ver porque eu não vi a segunda temporada, então eu quero ver né que, independente se tem final ou não tem histórias ali, né, histórias, histórias, deve ser interessante, eu gostava muito desse, desse cenário gosto bastante desse cenário até hoje então uh, acho que, que tem mas, mas é isso, essa foi a minha menção honrosa, então a gente chega aí né, com isso aí, ao final desse podcast antes de fazer todos os proclamos sinais, agradecer ao Rafael de pela, pela participação, e fica espaço aí para seus jabás
2: e eu, mais uma vez, agradeço, De tipo, ultimamente parece que eu estou participando só do podcast do, do Areva <risos> que eu não participo mais do fazer faz um tempinho <risos> e, e tipo, a gente já gravou, obviamente esse, esse podcast, né, os podcasts vão ser vão ser uh, postados em, em épocas diferentes mas, mas em termos de gravação, já tá gravando bem tudo seguido, assim então, eu agradeço, porque sempre é né, a oportunidade de falar sobre, sobre coisas legais. É sempre, é sempre bacana. E agradeço que vocês uh, lembrem de mim, me convidem. E, um, e aí, quem quiser olhar lá meu, meu canal no YouTube, é, procura por Algures Oficial no YouTube que vai achar lá. Tem vários vídeos bem legais. Tem vídeos sobre... Uh, tem curiosidade, sobre filme, quadrinhos e tal. Tem análises... Né? Tem até análise sobre sobre a franquia do pânico... Tem análise sobre o filme Eles Vivem... Tem um monte de análises bem legais... E tem também vídeos sobre produção em quadrinhos... Para quem quer aprender a fazer quadrinhos tem uns vídeos com, com coisas bem, bem bacanas também. E era isso, muito obrigado de novo por ter me convidado e foi, foi um papo bem bacana, talvez os leitores, os ouvintes, aliás, te, te, vão, vão olhar e dizer assim, tá, mas vocês já comentaram sobre metade dessas séries, mas tudo bem, a gente não lembra, então que aconteceu.
0: É, tem isso, né, a gente tá se propondo falar de novo, mas pode ser que muito bem que tenha reprisado algumas coisas, mas isso aí era outros tempos, né, e agora a gente já tá em outros momentos.
2: É, nessas que... épocas de revisionismo histórico, a gente faz o revisionismo do próprio, dos
0: próprios podcasts, era isso é isso mesmo, então se você curtiu esse podcast, você vai lá em oareva.com, na postagem desse episódio e deixe seu comentário de que séries a gente já repetiu em outros podcasts ou que séries vocês gostariam de citar, né que vocês se lembram ou que ninguém se lembra, você também pode mandar mensagem pra gente em contato.areva.com, dando suas sugestões tem nossas redes sociais, instagram facebook, twitter, aí, tudo, arroba oareva você pesquisa lá e encontra a gente e você pode apoiar a gente no catarse.me podcastwareva o Areva e escolher sua faixa de valor lá para nos apoiar, para manter nossos pagamentos de todos os feeds e hospedagem e tudo certinho funcionando. Assim como o Augusto Oficial, que é padrinho defensor, e a Aline Aparecida Matias, que é a madrinha vingadora, fazem é, e auxiliam a gente a manter o podcast. Então, um bom Resto de dia para você. Eu não sei como você vai estar ouvindo, se vai ser final de semana ou não. Mas a gente volta até o próximo podcast. E whatever.